3: Cube Radio. Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont est formé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont, pour savoir et comprendre.
4: Bonjour tout le monde et bienvenue à Cube Radio. Écoutez, c'est vendredi, la dernière de la semaine, et c'est une journée de bonne entente. Imaginez-vous donc si c'est beau. Euh, des gens qui, qui qui s'entendaient pas, des ententes qu'on pensait jamais possible. Tout à coup, c'est un jour de réconciliation. Euh, d'habitude, les tempêtes de neige, c'est pas une tempête, c'est une petite bordée. Une tempête ont l'effet inverse. Non, c'est, en fait c'est que euh, Québec et Ottawa qui seraient sur le en fait. Les provinces, pas juste le Québec. Toutes les provinces et Ottawa qui seraient tout près d'une entente sur la santé. Et pas une petite entente, une entente de, de, de les transferts en santé serait réglés pour dix ans. Il reste des petites choses à régler Mais il semble qu'on est vraiment euh, tout près euh, D'une entente de, du genre En tout cas, c'est ce que plusieurs sources révèlent Et de l'autre côté, ben, le ministre Jolain Barrette Et la juge en chef de la Cour du Québec Il ben, y a un médiateur qui a été nommé On a recommencé à se parler pour voir comment On pourrait euh, régler là, le problème De délai devant les tribunaux Tout de suite, on rejoint l'équipe de 100% Nouvelles Vous regardez LCN
5: 15h30, moment d'aller joindre le collègue Mario Dumont. Bonjour, Mario. Bonjour. Le ministre du Duclos, euh, bon, qui a parlé des cinq, je ne sais pas si c'est conditions, objectifs, mais en tout cas euh, pour les transferts en santé, réduction de l'attente, services aux familles, en santé mentale aux aînés, modernisation euh, des données également. Et là, euh, tous les indicateurs sont, sont vraiment au vert. Là. Est-ce qu'on va vraiment assister à une entente qui va satisfaire tout le monde, Mario?
4: C'est pas beau ça à commenter pour un vendredi, là? La bonne
5: entente. (rire) Ben, écoute, la bonne nouvelle. La
4: bonne nouvelle. Oui, euh, écoute... On, on se méfie toujours un peu, parce qu'à un moment donné, il y a ce qu'on appelle du spin là-dedans. je là. euh, on... mm. pense que là, le, 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 l'atmosphère a changé. Là. On veut montrer sur la place publique qu'on s'entend. Je sais pas si on est si avancé que ça, ou si on a des documents si précis, détaillés, chiffres à l'appui. Euh, on ne dit pas que c'est nécessairement exactement la même chose à Québec et à Ottawa. Mais oui, le ton a changé. Ouais. Et ce dont, Parce que ce matin, ça a parti à la une du Globe and Mail. Le Globe and Mail annonçait qu'on était près d'une entente, euh, que les grosses c'est conditions vrai? étaient réunis. Une entente de 10 ans. C'est pas banal. Là. Une entente de 10 ans. Donc, ouais. euh, bon, sur de plusieurs, on comprend, plusieurs dizaines de milliards sur 10 ans qui seraient transférés mmh. euh, du fédéral vers les provinces. Donc, euh, reste à voir les détails, parce que tout le monde dit ah, l'entente n'est pas conclue, elle n'est pas finalisée là. parfois ça accroche dans les détails mais si on compare avec où on était mettons il y a deux ou trois mois euh, on s'est approché, puis là ouais, mais comment ça? on va contourner parce que personne ne veut perdre la face quand tu arrives à une entente, les provinces ne veulent pas de conditions, mmh. le fédéral, M. Trudeau, il a dit moi je veux avoir des conditions pour m'assurer des résultats bon, il semble qu'il y a une partie qui serait un transfert sans conditions puis il y a une partie qui serait dans des espèces d'enveloppes sectorielles euh, avec les provinces qui partagent leurs données, mais les enveloppes sectorielles ne euh, seraient pas nécessairement uniformes d'un bout à l'autre du Canada. Donc, si une province dit, ah. ben moi, là, euh, c'est la santé mentale, ou si une autre province dit, moi, c'est tel secteur, c'est les chirurgies, pour avoir, il y, y a cinq grands secteurs, là. Donc, c'est un peu mm. la façon dont on semble, euh, on semble vouloir euh, travailler. Mais,
5: mais là, Mario le droit à un maximum de secteurs Parce qu'il me semble au Québec, on pourrait dire on, on veut tout, on ramasse tous les secteurs possibles
4: Non, mais là, je ne pense, le... pense pas Que ça va être budget illimité Je pense pas que ça va être buffé à volonté Je pense qu'on va s'entendre sur des montants non. avec chaque province Donc on aura plus de détails Parce que ça, c'est l'autre partie de la nouvelle C'est que si on inscrit ça dans le temps Il y a une volonté de régler tout ça Avant le budget fédéral pour que les dix années, ouais. les dix années dont je parle, ben l'année prochaine, l'année qui vient, soit déjà ouais. la première. Donc on, peut, on peut déjà commencer à verser des sommes à partir Ça du, du prochain budget. Et sincèrement, Marianne, ouais. je pense que tu des fois, on fait des faces avec la politique, mais la politique, là, c'est, c'est du vrai monde. Je veut dire, les ministres, mmh. le premier ministre, ils voient bien, il bien ce qui se passe. M. Trudeau, là, il lit mmh. les journaux à travers le Canada. Là, dans, en santé, c'est le, bon, c'est le bordel au Québec. On a parlé de ça depuis, la, depuis le jour de On parle juste de ça, mais c'est le bordel en colombie britannique. C'est extrêmement difficile en Ontario. Ouais. Aujourd'hui, Doug Ford avait une espèce de mmh. conférence de presse d'urgence sur le recrutement d'infirmières en, en, en Ontario. C'est un peu partout là, que c'est difficile. Fait que, tu sais, M. Trudeau est aussi amené là-dedans à dire j'ai l'air de quoi, moi, là, tu mm. comprends Je suis le gars qui le gars qui a la possibilité de faire une entente pour financer mieux la santé, mais là, tu sais, je tataouine un peu, je m'assois sur mes mains, puis j'entends que les problèmes. Mm. Tu es comme poussé, emmené par les événements. Tu le vois, là, que les problèmes sont, sont, sont énormes. Euh, tu t'en fais parler, probablement qu'il n'y a pas un endroit que M. Trudeau va, que, qu'il n'y a pas un citoyen. Dès qu'il fait des petites poignées de main, là, quelqu'un vient dire hé, hey, la santé, M. Trudeau. Ouais, ouais. c'est ça aussi la politique. Tu vois et t'entends ce qui ce qui ne ce qui marche pas.
5: Hmm. Parlons euh, du ministre de la Justice maintenant, Simon-Jolin Barrette, et la juge en chef bon, de la Cour du Québec, Lucie Rondeau.
4: Mais Marianne, ça continue.
5: conjointement ben C'est ça, conjointement, quand même, c'est, c'est à mentionner, nommer un facilitateur euh, pour essayer de trouver des solutions bon, dans, dans le bras de fer qui, qui les oppose. Ça continue, les bonnes nouvelles, tu as l'impression que ça peut vraiment aider
4: ben, je te dis, il aurait fallu, si j'avais pensé avant, j'aurais demandé à notre réalisateur, notre réalisatrice, de nous mettre une petite valse de strass qu'on aurait pu jouer tout le, temps de la, tout, tout le temps de la chronique. Mais non, parce que même, hey, là, on parle d'un conflit, c'est quasiment pire que, que, que les provinces puis Ottawa. Là. Le ministre de la Justice puis le juge en chef, euh, ben, je fais des ouais. farces, mais c'était, c'était plus vraiment drôle. Là. Puis, il y a un côté où... C'est toujours difficile, quand tu dis qu'il y a un conflit et y a deux côtés de la médaille, c'est difficile de dire ben « moi je prends pour mmh. un ou je prends pour l'autre ». Sauf que dans ce cas-ci, c'est que la juge en chef, unilatéralement, avait dit ben « nous les juges, là, on va travailler moins, euh, on va faire plus de journées de délibération pour rédiger nos jugements, puis des journées de cours, euh, ouais. vous allez vous en passer ». Là, elle a dit au ministre de la Justice, ben là, si tu veux qu'il se fasse autant de journées de cours, euh, nomme-en des jeux. Nomme, nomme 40 quelques juges. Euh, oui, nomme des mmh. juges avec l'argent à Bibi, là. C'est, c'est, c'est nous autres qui payent, là, t'sais. Fait que c'était un peu gros, là. T'sais, bon, que la juge en chef dise voilà ouais, les jugements sont plus compliqués à rédiger qu'avant. Il faudrait peut-être qu'on rééquilibre les journées, négocier ça avec le gouvernement. Là. J'aurais dit ouais, ça. des choses qui peuvent se discuter, mais unilatéralement, dire on enlève une partie importante de nos journées, on va siéger moins. Euh, t'as peu là, euh, comme ça du jour au lendemain t'annonces ça, donc ça a été euh, mmh. ça, c'était cavalier là, comme façon de faire euh, t'as beau dire il y a un conflit de personnalité entre les deux qui est malsain, mais là il y avait une action aussi qui était comme unilatérale, puis malaisante pour la population, je suis même pas pour le ministre mais pour la population, parce que là on commence à nous dire à cause de ça, il euh, y a des, 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 des gens, des gens qui ont commis des crimes, etc, euh, qui verront pas leur cause entendue, les causes vont tomber, ah non, c'est, c'est euh, drôle, les, hein. les causes vont mourir au feuilleton, faute de faute de délai, mmh. la faute de journée de cours pour les entendre. Bon, là, il y a un médiateur qui est nommé. Euh, croisons-nous les doigts. Là, mais je veux dire, quelque part, ce que ça nous dit, c'est qu'il y a un dialogue qui est reparti. Il y a une, cher- une recherche de solution qui est en cours. Donc, ça nous permet parce que ça faisait, ça hey, ça faisait, ça faisait, je ne sais plus combien de mois là, que tout ça était c'est jamais dans le coude ben dur. Les gens se parlaient plus. Donc là, on a euh, une sorte de déblocage. Donc, euh, bonne chance au juge mmh. de Chamberlain dans son mandat okay. de médiation.
5: Ben voilà, juge à la retraite, bien connu aussi là parce que ouais, ça peut ouais, être intimidant. Ouais, Il y a, évident, y a un une réputation de, de ouais, ouais. Entre, ces, entre ces clans-là. Euh, parlons maintenant, euh, Mario, de, de Madame Bourassa. On a tous lu ça euh, ce matin euh, donc dans la presse et qui est morte dans, dans d'atroces souffrances parce qu'on ne voulait pas lui administrer euh, les soins palliatifs et donc une sédation là qui est euh, adéquate. Tu l'as bien connue, on la voit euh, sur ces images quand à l'autoroute Robert Bourassa. Euh, a été donc nommé en, en, en l'honneur de l'ancien premier ministre. Es-tu resté surpris, Mario, qu'en en 2023, après avoir connu la COVID, eh, tous les discours là, sur les besoins de s'adapter, d'être flexible, etc., on en soit encore à suivre des protocoles aussi stricts et qu'il y a quelque part manque de, de sensibilité à tout le moins?
4: J'ai été beaucoup attristé de, de lire ça. J'avais beaucoup Mme Bourassa. Et on raconte, ses filles, d'ailleurs, euh, sa fille racontait que je veux dire sa santé s'est détériorée très 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 rapidement là parce qu'ils avaient fêté ses 90 ans euh, quelques jours avant et mmh. elle avait dansé elle était très en forme, la dernière fois que je l'ai vu c'était juste avant la pandémie là, elle arrivait de elle devait avoir quoi, 86 7, 5, 6, 7 ses, à ce 90 moment-là elle euh, ouais, Oui, c'est ça, donc quand ouais. je l'ai vue la dernière fois, ça fait quelques années, elle arrivait d'un voyage là en Asie mmh. du Sud-Est au Vietnam et tout ça, donc elle était dans une forme remarquable pour son âge, mais bon les choses sont détériorées. Et d'entendre qu'elle a souffert le martyr pour ses derniers jours de vie, ça sincèrement, ça arrache le cœur. Ça soulève beaucoup. Pour moi, là, ça soulève beaucoup la question. L'aide médicale à mourir, là, ça a été adopté. Euh, les gens étaient. Globalement dans la société, il y avait des gens qui étaient plus réticents, mais les gens étaient pour ça. Mais mm-hmm. parmi ceux qui avaient des réticences, puis qu'on voulait. Il y a des gens qui se disaient, ben là. Ceux qui en voudront pas De l'aide médicale à mourir Est-ce qu'on va continuer à investir Dans une dignité de fin de vie mais tu comprends, ouais. de soins palliatifs, d'éviter la souffrance, ouais. de, de, de de mourir sans l'aide médicale à mourir. Mais il veut dire la vie, à, quand t'es très malade, la vie à, à s'arrête quand même. Et t'as quand même des derniers jours, une agonie, une fin de vie. Et pour lesquels on a des protocoles maintenant, puis avec l'accord de la personne, de la famille, etc. On s'assure qu'il n'y a pas de souffrance. Ah, mm-hmm. c'est pas ça, la question. Tu dis, OK, oui, là, l'aide médicale à mourir pour ceux qui l'apprennent, mais pour ceux qui, qui ça s'applique pas, ou que c'est pas leur cas, ou qui ont d'autres. Souvent, l'aide médicale à mourir, ben, dans une fin de cancer, là, ça, ça, c'est, 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 c'est plus, arrive plus naturellement. Dans le cas de Mme Bourassa, c'était pas le cancer, c'était autre oui. chose. D'ailleurs, les experts, les médecins c'est experts ça. disent ça. Si ça avait été en oncologie, cancer, là. Ça aurait suivi c'est un bien. chemin. aurait pas eu de problème à avoir les, les soins, mm-hmm. les soins de confort, etc. Là, elle arrivait d'un autre type de maladie, et on l'a laissé souffrir. C'est difficile à expliquer. Remarque, c'est pas vraiment explicable parce que tout le monde s'est excusé aujourd'hui. L'hôpital, même le ministre de la Santé a pris la peine de s'excuser auprès de la la famille Bourassa. Mais tu sais, pour les enfants de, de... les enfants de Mme Bourassa, ça... Ça n'arrange rien. Là. Leur mère est morte dans la souffrance. Pareil, ils vont rester ouais. avec ce triste souvenir-là. Euh, ça, ça met peut-être un peu de baume de voir que les autorités le regrettent que, et, et que ça va peut-être faire changer les protocoles pour d'autres. Là. Des fois, on se console de penser que ça va empêcher mm-hmm. que d'autres revivent la même chose. Mais euh, pour leur mère, pour Mme Bourassa, ça va avoir été ça quand même.
5: Oui. Espérons, en effet, que les choses changent. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Bonne fin de semaine à toi. Au revoir.
3: Mario Dimont. Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés. Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre morand
4: mais Alexandre, selon euh, certaines sources ou certaines déclarations qui avaient marqué les esprits, on avait au Canada le
6: pire restaurant au monde, mais il n'est plus. Le pire McDonald's au monde, c'est tout un titre à voir quand même, Mario, il est situé à Ottawa et on apprend qu'il va fermer après 40 ans en affaires. Le problème, c'est pas la nourriture, c'est pas les Big Mac qui sont pleins de cochonneries là-bas, non, non. C'est à cause de la clientèle que ce restaurant de la rue Rideau va devoir fermer. Voyons, le client a toujours raison. C'est pas pour rien, Mario, qu'on <rire> surnommait ce restaurant le pire McDonald's au monde. C'est parce que dans les dernières années, il y a au-dessus de 900 appels qui ont été effectués pour les policiers en raison de bagarres qui avaient lieu dans ce McDo-là. Mais celle qui a.
4: La bagarre, en 2013, c'est qu'il y a eu une bagarre euh, générale, ni plus ni moins. Je sais pas épique. comment appeler ça. Là. Je vais utiliser le terme. C'est, c'est elle qui a ramené la, la, la loupe sur le restaurant, puis je pense l'appellation de pire au monde. Oh,
6: en 2013, c'est complètement fou et je, je suis presque rentré en retard En studio Mario parce que j'étais occupé À revisionner ce chef dœuvre visuel Qui est la bagarre Complètement filmée pendant de deux minutes En 2013 dans ce McDo Vous comprendrez évidemment que je suis sarcastique Quand je dis chef-d'oeuvre Mais c'est vraiment une espèce de mêlée générale Il y a du monde dans ce McDo-là à, à, Dans les images qu'on peut voir Des gens qui se battent Des coups de poing qui s'échangent Des gens qui se garochent à terre Tout bord, tout côté Et même à un moment Il y a un homme qui est là, qui a l'air un peu étrange, qui a une veste, qui est comme toute bombée, puis qui sort un raton laveur de sa veste, (rire) un vrai de vrai raton laveur qui comme surprend les gens, la bagarre cesse à cause du raton laveur, de la paix on pourrait le qualifier comme ça, c'est, c'est tellement ouais. étrange. Parce que je sais
4: pas si t'as déjà vu les griffes d'un raton laveur, sa grimpe d'un épinette à peu près à 40 km heure, m'a dit dire tu veux pas te battre avec <rire> un raton laveur là,
6: tu, vas finir, tu vas finir avec des trous dans tes jeans. Voilà mais donc on parle là vraiment d'appels par centaines qui étaient faits au, tra- au fil des ans aux policiers en raison de bagarre, un service 24 heures qui avait eu cessé là à Mais c'est partir. quand même bizarre parce que tu vois D'abord, on n'a pas la perception qu'un McDo, c'est si compliqué que ça. Là, tu manges tes
4: frites, ton burger, tu t'en vas. On n'a pas la perception non plus que la ville d'Ottawa, c'est une ville rough. où la criminalité. La, capitale, euh, la ville de fonctionnaires. c'est pas une ville qui a une criminalité particulière. Et tu te
6: dis, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé à ce mcdo là là Il est en plein centre-ville. Là. Ben oui, puis là, les bagarres constantes, les clients problématiques, il y avait plus de 800 appels à la police juste en 2018, Mario. 800 appels à la police. Le resto avait été obligé d'abandonner son horaire 24 heures parce qu'on comprendra, c'était vraiment à la nuit ou à la sortie des bars, des, des tavernes qu'on pouvait voir justement ce genre de, de bagarre-là. Puis dans la vidéo, là, ça a l'air d'être tard le soir, puis c'est bondé. Il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde dans ce McDonald's-là. Et on dit que même après la mesure, l'an dernier, Là, sans le service 24 heures la police d'Ottawa qui a reçu au-dessus de 150 appels quand même dans ce McDo et donc ce qui a été rapporté par le mail online, c'est que le bail du restaurant donc du McDonald's qui était là depuis 40 ans ne sera pas renouvelé donc c'est terminé pour le pire McDonald's du monde
3: Mario Dumont rationnel et cartésien il peut résoudre n'importe quelle énigme les yeux fermés
4: Alors, journée, pas journée, mais semaine, pardon, intense de tournée au Québec pour le chef du Parti conservateur du Canada, euh, Pierre Poilievre, qui a, euh, qui est passé par Montréal, qui est passé par Québec, à Trois-Rivières, rencontré la presse, euh, etc. Euh, tout ça pendant que, dans, on dirait que c'est comme un peu la semaine Il y a eu une série de, de, de bilans des derniers sondages de fin d'année Les premiers sondages de début d'année euh, Qui placent tout à coup Pierre Poilievre en excellente posture là, Pour devenir premier ministre Partout au Canada, essentiellement sauf dans l'Est là, Sauf dans l'Atlantique euh, et au euh, Québec Pierre Paulus est euh, son lieutenant pour euh, le Québec euh, Monsieur Paulus, bonjour
7: Bonjour Monsieur Duvon Satisfait de votre semaine Absolument, très heureux, euh, super belle tournée, euh, euh, exactement ce que je voulais que qu'il se passe, c'est passé. On peut pas demander mieux.
4: OK. Euh, je, je, d'abord, est-ce que, euh, est-ce qu'il y a un changement de stratégie? Parce que les, les, les commentateurs, on a dit ça ou constaté ça. Euh, il y a eu à chacun des endroits, là, à Québec, à Montréal, à Trois-Rivières, des rencontres avec la presse. Euh, on avait l'impression qu'ils ne voulaient pas rencontrer les journalistes. Là. Il y avait des rencontres avec la presse, etc. Euh, toutes sortes de rencontres, d'ailleurs, avec des groupes sociaux, des groupes de tous ordres. Euh, est-ce qu'il y a un changement de stratégie?
7: Ben, Oui, puis non. C'est parce que les médias, premièrement, la relation de M. Poilier avec les médias, c'est plus une relation qui a été conflictuelle sur la colline parlementaire à Ottawa. La presse parlementaire, il faut savoir que M. Poilier est député depuis 15 ans, a été ministre. Sa relation... Que plus ou moins bonne, département des médias, à Ottawa, mais en région, en province, partout dans les, au Canada, euh, M. Poilier a fait des entrevues partout où il est allé là, durant l'automne, puis là au Québec, euh, c'est pas exception. On, Donc vous êtes l'histoire de ne pas faire de, de point de presse
4: puis de tension avec les médias, c'est une histoire plus de colline parlementaire que dans l'ensemble du pays.
7: Oui, parce que souvent, il le dit directement, il dit parce qu'il ne dit pas la, aux médias de la colline de dicter l'agenda, dicter ce que je veux ou ce que je veux pas, puis c'est, c'est un peu cette Problématique-là qu'il y avait. Mais là, euh, en décembre, le 30 décembre, euh, ça brassait. Puis M. Poyer avait demandé une conférence de presse. Il a fait une conférence de presse. Il en a fait une autre euh, après. Puis, euh, mais en tournée, c'est, c'est toujours. Il fait des médias partout ce qu'il va au Canada. Euh, comme il dit, il aime ça parler aux médias régionaux, les médias des localités, comme ici à Québec, par exemple, il fait des entrevues à TV à Québec, à la de Québec. Euh, c'est, c'est pas, euh, ça se faisait même mmh. cet autant. C'est juste qu'au niveau à Ottawa, c'est un petit peu différent.
4: Oui. Ça va-tu bien? Au Canada, là, ce que que, que les sondages montrent, est-ce que vous avez une nouvelle excitation? Est-ce que vous pensez que là, vous êtes... (rire) L'élection est loin, là, peut-être, là.
7: Ouais, ah ben c'est ça. La problématique, euh, on peut on peut être excité, être heureux de voir des excellents sondages aujourd'hui, mais c'est parce que l'élection, on ne sait pas quand elle va être. Euh, c'est M. Trudeau qui va décider. Euh, techniquement, ça paraît jusqu'en octobre 2025, euh, si on va jusqu'à la fin du mandat, parce que euh, rappelons-nous qu'on l'élection a eu lieu l'automne passé en octobre 2025. Eh, si vous
4: continuez à monter à ce rythme-là, vous allez être rendu à 80 en 2025.
7: <rire> ben c'est ça, le fait que M. Trudeau. <rire> peut pas ça, ça arrive de même, de par exemple. <rire> Ben, non, c'est ça. Puis là, ben, est-ce que M. Trudeau va décider finalement que son entente avec le NPD se termine parce qu'il veut l'élection rapidement parce qu'il ne veut pas perdre le momentum? c'est ça, on ne sait pas. Écoutez, là, ça, ça y appartient vraiment à lui. Euh, est-ce que M. Trudeau va vouloir être encore euh, candidat, premier ministre aux prochaines élections? On ne sait pas. C'est, c'est beaucoup de spéculations. C'est pour ça que de notre côté, ce qu'on a à faire. C'est comme, comme on vient de faire cette semaine au Québec. Euh, M. Poilet fait des tournées. Il passe, une prochaine à, à Vancouver. Euh, quand on n'est pas en chambre à Ottawa, je veux dire, il se promène partout au Canada pour rencontrer les gens, se faire connaître. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui ont besoin de, de le connaître, de le rencontrer. C'est ce qu'il nous a demandé aussi. Euh, la communauté d'affaires de Montréal m'a m'ont demandé est-ce qu'on peut le rencontrer. On ne le connaît pas vraiment. Donc, c'est ce qu'on a fait lundi. Puis, on ont été impressionnés aussi du, du contenu, de, de, de l'expérience de Pierre Poilet. C'est, c'est, c'est pas d'hier qui est en place. Puis il y a vraiment des questions qui sortaient autour de la table que je me disais, oh mon dieu, puis lui il arrivait puis il y avait une réponse, il dit oui, 2012, j'étais à New York, j'ai, j'ai parlé de ça au, au membre du congrès qui était là-bas, hein? j'étais là, ok. <rire> c'est, ça, les gens ont été impressionnés aussi. Là.
4: Ouais. Mais là, au Québec, euh, si, si les sondages sont bons au Canada, au Québec, euh, je pense à rien. Il n'y a pas d'intérêt. En fait, ouais, même on même, s'en même s'en quand on regarde c'est... les sondages sur la personnalité <rire> et non sur le parti, ouais. on a ouais. l'impression que c'est même quasiment plus de la méfiance que de, la, de l'appui, là.
7: Ben, je l'avoue qu'il y une perception, une perception qui, qui, qui a été négative de Pierre Poilièvre, là, c'est durant la course à la chefferie, tout ce qui se passait dans les différents débats quand M. Charrette était dans le décor avec le. Bon, ça, il y a des gens qui, qui ont vu ça puis se sont demandé un peu qui est le personnage, là parce que le, 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 le Canada anglais connaît Pierre Poilievre. Au Québec, il est moins connu. C'est toujours la même chose fédérale. Là. Les, les ministres anglophones, là, il n'y a pas grand monde qui les connaît, là. On, on se connaît entre nous autres Québécois, mais les, fait que là, la, 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 l'approche, la, la, pas l'approche, mais la, la chose qui est à faire actuellement, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut circuler beaucoup, il faut se faire voir pour que les gens nous connaissent après à à nous connaître. J'ai fait une table ronde à Québec avec des groupes de défense des droits des femmes, euh, violence conjugales, les dames, ça ne va pas trop cette équipe. Après rencontre, on dit « wow, ok, il est intéressant, puis quand il est à l'écoute, bon, ben c'est ça, ça fait partie de la, de la politique de, d'être sur le terrain, de rencontrer les gens, puis Pierre foyer, ben c'est ça, quand tu rencontres des gens, tu les écoutes, puis les gens voient qu'il y a du contenu, c'est de quoi tu parles, ben là, ça se transforme, et c'est comme ça, dans les prochaines semaines, prochains mois, c'est ce qu'on va faire, c'est serait que les gens le connaissent mieux.
4: Puis vous pensez que le, le Parti conservateur peut faire des gains au Québec parce que à la une du National Post cette semaine, il y avait un article disant, non, un article qui disait, ben Pierre Poilievre, contrairement à O'Toole puis à Scheer avant euh, il fera pas de m'amour au Québec, là, il pliera pas devant les doléances du Québec, il y aura pas un programme spécial pour le Québec. Euh, est-ce que c'est le reflet de sa pensée?
7: C'est pas une, Ouais, c'est parce qu'il faut, faut, chaque Premièrement, chaque chef a sa façon de faire. C'est M. Chef Rebelassienne et la Pierre-Polièvre, c'est pierre Poilievre. Euh la, la campagne, premièrement, on ne sait pas votre camp. Le programme est en développement, on va le développer on va l'ajuster. Mais la campagne, la campagne va être une campagne nationale, fédérale, et le Québec en fait partie. Au Québec, on aura des enjeux qui sont plus spécifiques au Québec, qui sont euh, sont inclus dans cette plateforme-là, bien entendu, mais est-ce qu'on a besoin de développer une, plate- une plateforme spécifiquement Québec alors que les enjeux d'économie touchent tous les Canadiens? À un moment donné, c'est ça. Il faut juste voir de quelle façon on va l'approcher. Mais Il n'y a pas question de de, d'exclure le Québec d'aucune façon. Je veux dire, la... la Là, c'est juste Non mais maintenant ce que O'Toole
4: l'avait fait, là, un, un programme spécifique pour le Québec avec des engagements sur le respect de l'autonomie du Québec, l'immigration, etc. Euh, ça avait été apprécié. Là. Même euh, François Legault avait eu euh, tellement de bons mots Absolument. pour ça que ça y a causé des problèmes à M. Legault. Est-ce que ça c'est exclu? Là? On fera plus jamais ça, c'était une gaffe, on fera plus jamais ça?
7: pas nécessairement, c'est juste que l'approche, parce qu'on est obligé de dire qu'on fait un pacte, un contrat, euh, qu'on l'appelle comme on voudra, euh, spécifique. C'est pas, je veux dire, c'est pas nécessairement d'avoir un, un programme spécifique. On peut avoir un, notre programme national qui inclut les enjeux du Québec, qui inclut des, des revendications du Québec, comme les, re, les maritimes ont des revendications, comme l'Ouest en a. Je veux dire, ça s'inclut dans un programme national. C'est juste que la, la c'est sûr et certain que le Québec va être entendu, puis les enjeux spécifiques je veux... M'organiser aussi que l'équipe du chef, que le Parti conservateur soit très conscient des enjeux spécifiques qui nous touchent chez nous, puis que ce soit dans notre façon.
4: Ça va vous prendre des candidats? Ça va être ça votre job, vous, comme lieutenant, de trouver une équipe de candidats du tonnerre?
7: Ben, En tout cas, je pense que euh, les les téléphones commencent à sonner. Je pense que les sondages sont bons. (rire) On a des... euh... On a, comme je disais tantôt, la seule problématique qu'on a, c'est pas l'élection de ce Est-ce qu'elle va dans trois mois ou dans deux ans et demi? Là? Mais il reste que la. Je suis pas inquiet pour avoir d'excellents candidats au Québec. Là, euh... Si vous
4: êtes arrêté à Trois-Rivières cette semaine avec M. Poilievre, c'est parce qu'Yves Levac va revenir.
7: Là. Oui, bien, monsieur, euh, ça, a été, ça a été dit là, lors de la conférence de presse. Euh, monsieur Lévesque a mentionné qu'il pourrait revenir, bien évidemment, puis euh, M. Poilier ouais. va, sera heureux de l'avoir dans son équipe. Donc, euh, puis il y a d'autres personnes au Québec aussi qui sont très intéressées. C'est juste une question de temps de savoir à quel moment on sera en, en campagne. Là, quand est-ce que Mais il reste ouais. que le... le L- l'idée que vous voulez être... recruter
4: dans le conseil des ministres de la CAQ, c'est-tu vrai, ça, ou c'est vraiment une invention, là?
7: Alors ça, je, je, honnêtement, je ne sais pas d'où ça sort. Euh, tout le monde a resté surpris de cette nouvelle-là. Ben, ben, je dernière, vous poser la ben, question
4: non. directement. Est-ce que M. Poiliev a dit, c'est une invention. Il dit, moi, j'ai pas parlé à ces gens-là, je les ai pas rencontrés, là, en parlant du ministre des Finances puis de la ministre Geneviève Guilbeault. Est-ce que vous, vous avez parlé à ces gens-là? C'est ce que c'est non. le lieutenant qui a fait le travail? Non? non, pas
7: du tout, pas du tout. Moi, j'ai parlé à Mme Guilbeault à Québec lors d'une activité du port de, de, de la Dévis. Puis, mais tout simplement, comme rencontre à Québec, là, quand on, a des, on rencontre souvent les gens, il n'y a jamais eu de discussion en, en priorité. Sur des ou candidatures soit, là, ou des choses des comme ça. Ça. Je me verrais très mal placé, M. Dumont d'approcher des ministres du gouvernement pour leur demander de, de, de démissionner pour se présenter chez nous. Me semble, je ne sais pas, mais honnêtement, mmh. moi, je ne ferais pas ça. c'est pas de
4: ce côté-là que vous faites votre recherche.
7: <rire> S'il y en a qui, qui veulent se présenter, ça me faire plaisir de les recevoir, mais moi, je ne ferais pas de démarche pour aller voir en poste.
4: En feriez-vous pour aller chercher Éric Duhem? Lui, il n'est pas élu, là
7: monsieur <rire> Jean, je suis du euh, Parti conservateur du Québec, je pense que c'est un excellent travail puis je sais pas je pense Mais c'est, que c'est, c'est lequel des deux votre
4: t'allier, votre de... allié en politique québécoise, c'est tu Éric Duhem ou c'est ah. c'est la CAQ?
7: Ben nous on, on parle à tout le monde. Je vous dirais qu'on n'a pas d'affiliation de, de officielle avec personne. On a des euh, on a des bénévoles qui viennent des deux partis. On a des gens qui ont. moi les communications nous on parle avec le gouvernement du Québec bien évidemment. On a des, des gens du Parti conservateur du Québec aussi qu'on connaît qui, qui sont des bénévoles des deux organisations. Donc a vraiment pas de, de on n'a aucun lien direct avec aucun, on parle à tout le monde. Dans le fond, c'est sûr qu'on n'a pas d'affiliation avec les libéraux ou le Parti québécois, mais il reste que la CAQ et le Parti conservateur du Québec. C'est sûr qu'on a des gens qui se connaissent et qui se fréquentent, mais bon, on n'a pas de lien... Vous avez oublié Québec, Québec, Québec solidaire, là? Oui, ça, je pense qu'il n'y a mieux <rire> pas que je les nomme, de toute façon. Ah,
4: OK. <rire> pierre Paulus, merci d'avoir été là. Euh, Au revoir. Merci, moi le Bye.
3: Banque Nationale est fière de vous offrir ce commentaires économiques. Propulsez votre entreprise avec les solutions bancaires et les conseils d'experts en PME. Avec la Banque Nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca entreprise. Économie, finance, affaires, entrepreneuriat. Francis Gosselin.
8: Bonjour, Francis. Salut Mario,
4: ça va bien? Oui, ça va bien, c'est vendredi et on sait déjà que la semaine prochaine au niveau des nouvelles économiques du Canada sera marquée par la première euh, première décision de la Banque du Canada en matière de taux d'intérêt.
8: Effectivement, puis je te, je te lisais dans les pages du journal plutôt euh, euh, Mario euh, t'as un bon papier, je pense que t'as fait mercredi là, qui, qui est paru plutôt cette semaine. Euh, je partage évidemment ton avis, le chaos brutal et imprévisible qui s'est opéré dans la dernière année. Euh, euh, bon, fait mal, puis continue de, de le faire. Puis, puis effectivement, ce qu'on de, observe depuis la fin de l'année 2022, c'est vraiment que la stratégie fonctionne. Et donc, plusieurs euh, chroniqueurs, commentateurs, analystes, économistes, dont je fais je, partie, euh, sont d'avis que la Banque centrale du Canada devrait probablement pas euh, rehausser le, le, le taux euh, directeur la semaine prochaine. Euh, par contre, selon toute vraisemblance, ils vont le faire. Donc, D'un quart de point? On, on, on les oui, d'un quart de point. là, C'est pas mal ça la, l'unanimité. Là. Encore une fois, il y a une différence entre ce qui est prévu et ce qui est souhaité. Là. Ce que je te dirais, puis souhaité, là, pas de manière naïve, là, mais encore une fois, euh, simplement dans la perspective de ne pas euh, rajouter de l'huile sur, sur le, le feu là, du ralentissement mmh. économique qui, qu'on voit déjà se poindre à l'horizon. Euh, je voulais peut-être dire un mot, là. il y a Paul-Saint-Pierre Plamondon qui a fait une vraiment drôle de sortie. Là. Je ne sais pas si tu as suivi la, la ouais, c'est rare que des élus euh, euh, mais, des euh,
4: élus, se lancent là, dans euh, la Banque du Canada. là.
8: Ben ouais, puis je trouve ça à la limite un peu bizarre de la part de M. Saint-Pierre Plamondon. Donc dans le fond, sa requête, c'est qu'il demande au gouvernement de la CAQ de s'opposer formellement à une hausse des taux d'intérêt. Encore une fois, sur le diagnostic, la brutalité, l'aspect ininterrompu, on est assez d'accord, lui et moi, mais évidemment, Mario, que la raison pour laquelle on a une Banque Centrale du Canada, que la raison pour laquelle ni Justin Trudeau, ni Monsieur Legault, ni aucun autre premier ministre canadien ne commentent sur ces décisions-là, c'est qu'on souhaite que cette institution-là soit indépendante et qu'elle soit pas évidemment gérée par les, les envies populaires ou même à la limite populistes de, de, d'un parti ou d'un autre qui serait au pouvoir c'est toujours très tentant pour un gouvernement en place euh, de, de faire en sorte là, que les taux n'augmentent pas parce que ça fait mal mais en fait ce qu'on voit c'est que euh, entre le court et le long terme, euh, réduire l'inflation, ça bénéficie à tout le monde, alors que de maintenir les taux d'inflation élevés, comme on l'a vécu en 2022, ça fait mal, et surtout aux ménages les plus pauvres. Donc, on ne veut pas d'ingérence politique. Fait que je comprends pas, et je comprends que M. le sapère Plamondon, il veut, il veut dire qu'on devrait avoir une banque du Québec, là, mais mais si on avait, si le Québec était indépendant, là, puis qu'on avait notre propre monnaie, je ne souhaiterais certainement pas que ce soit pas le sapère Plamondon qui fixe le taux, en tout cas. Donc, euh, encore une fois, peut-être une petite mise en garde là, pour les politiciens, entre guillemets ce n'est pas de leurs affaires de faire cette ingérence là dans les affaires de la banque du Canada
4: absolument euh, Google ouais, c'est, c'est, son... c'est dit <rire> Google à son tour qui fait une annonce là, c'est vraiment tout le monde y passe là chacun son tour ça avait été Microsoft plus tôt dans la semaine aujourd'hui c'est Alphabet évidemment la, la compagnie la maison mère de Google qui annonce ses mises à pied
8: exactement donc euh, tu sais après là, Apple, euh, pardon, Amazon euh, Microsoft Facebook, évidemment, et tous les autres acteurs... Qui, ont, qui s'ont passés ces dernières semaines. Là, on apprenait aujourd'hui que donc Google, Alphabet, a fait la maison mère, euh, licencie 12 000 employés. Euh, tu sais, Mario, comme tu le sais, là, j'aime toujours exprimer ça en, en nombre total, en, en proportion du nombre total d'employés. Donc, euh, Alphabet, là, à titre de, de référence, environ 150 000 employés. Donc, on parle d'un petit peu moins de 10 euh, du nombre d'employés totaux qui vont être remerciés. Euh, ça se compare un peu là, à d'autres annonces qui ont été faites. Euh, pour l'instant, la plus petite annonce, toute proportion gardée c'est Amazon parce qu'ils ont un très très grand nombre d'employés, ouais. 1.5 million environ, mais ça reste qu'en valeur absolue, ce sont 18 000 personnes chez Amazon qui vont perdre leur emploi donc c'est le, Mais c'est j'avais je voyais un rapport
4: euh, le plus... euh, rapport économique aujourd'hui là, qui disait que depuis et puis là ça ça comptait pas ceux du mois de décembre là, mais que depuis le jour de l'an là, depuis le début de l'année il y a 55 000. évidemment ils comptaient pas juste les géants parce que nous on regarde juste les géants là, qui font les nouvelles mondiales mais il y a une autre couche de grandes entreprises technologiques en dessous qui ont aussi fait des mises à pied il semble que dans Exactement. les tech il y a eu 55 000, 55 000 mises à pied depuis le 1er janvier
8: Effectivement, là, j'arrivais un petit peu en bas de ça, mais tu sais, j'ai pas tout tout comptabilisé. Ben, moi, c'est un, un article que, que j'ai vu de passer d'un
4: magazine économique américain, ah, c'est mais c'est, le point, c'est que c'est beaucoup... C'est ce que Mon point, c'est qu'on disait, ah, tu sais, ça va être euh, récession, ralentissement économique, mais sans vraiment chômage, perte d'emploi. Puis je sais que probablement que tous ces gens-là vont se replacer, dans beaucoup de secteurs, on manque de monde dans technologie. Fait que si les, les les géants technologiques, les libéraux, ils vont être embauchés ailleurs sur une période de quelques mois... Mais c'est quand, même, c'est, c'est quand même des mises à pied. Là. C'est beaucoup, 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 beaucoup de monde, là, des dizaines de milliers.
8: Oui, ouais, mais encore une fois, je vais mets ma casquette de, de pur économiste. Mario, il y, y a à peu près 131 millions de personnes qui travaillent aux États-Unis. Euh, Puis c'est, c'est à peu près euh, 2 millions de plus qu'en 2021. Je te parle des chiffres de, mais... de décembre, là, qui sont les derniers à avoir été révélés. Euh, tu sais, qu'il y a eu 150 000 emplois supprimés, par. là, encore une fois, c'est juste c'est la pointe de l'iceberg, là, c'est sûr qu'il y a plein d'autres entreprises dont on ne parle pas dans les journaux qui mettent des gens à pied, mais évidemment, la tendance aux États-Unis, c'est que les gens travaillent beaucoup, un peu comme ici, ils vivent la pénurie de main dœuvre donc à quelque part, euh, c'est un peu spectaculaire de voir ça, des chiffres des 12 000, des 18 000, mais comme je l'expliquais un peu plus tôt euh, ben, avec toi d'ailleurs, mais euh, ces gens-là se replacent assez facilement actuellement puis se replacent ailleurs. Ça risque de, de d'atténuer un peu la pression sur les salaires, ça, c'est certain, euh, mais ça reste que ce c'est, c'est, pas, c'est pas catastrophique donc, encore une fois, 150 000 sur 150 millions, c'est 0,1 encore une fois, tu sais, c'est des gens qui, certainement, quand tu as travaillé chez Google, en général, ça ne paraît pas trop mal sur ton CV, mettons. Fait que, c'est des gens qui ont tendance à se replacer euh, rapidement juste un petit mot sur Apple euh, Mario c'est intéressant parce, parce que je c'est je le seul disais, des là, géants qui a Gaffam. pas qui l'a pas encore fait ouais hein. tu sais GAFAM là avec Microsoft là, je regardais là tout le monde y est passé Apple n'a pas encore annoncé vraiment quoi que ce soit mais euh, j'ai, j'ai vraiment creusé l'affaire Et, c'est très intéressant Apple pendant la pandémie ils ont pratiquement pas embauché de personnes tu je te disais je pensais hier là euh, que tu sais d'entreprises de comme Microsoft euh, tout ça qui avait Euh, augmenter de 50% leur main-d'œuvre, là, tu sais, qui avait embauché, genre, 75 000 personnes pendant la pandémie. Apple, c'est quelques milliers seulement. Donc, plusieurs pensent qu'Apple pourrait carrément là, passer à travers le ralentissement qu'on vit actuellement sans faire de mise à pied. Puis, tu sais, dans une logique de développer des équipes, une culture organisationnelle, etc., c'est sûr que tu aimes mieux pas faire de mise à pied. Il n'y a personne qui tripe à mettre des gens dehors. Donc, euh, Apple pourrait s'en ressortir un peu moins abîmé que les autres dans ces grands géants technologiques. Donc, euh, ce serait intéressant de voir s'ils ont des annonces dans les prochains jours du côté d'Apple.
4: Une des choses qui a été beaucoup dans l'actualité et depuis quelques semaines, c'est les des espèces de dangers de l'intelligence artificielle. On pourrait avoir des textes écrits par l'intelligence artificielle plutôt que par un humain, des devoirs faits par l'intelligence artificielle plutôt que par un humain. Là, il y a une entreprise, quoi, une entreprise montréalaise qui veut contrecarrer ça.
8: Ben, qui qui le fait en fait là puis je trouvais ça intéressant de le mentionner tu sais j'ai pas trop à parler de chat de GPT là, qui est vraiment la, le truc là, qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre en décembre cette espèce de robot conversationnel qui permet de générer des textes là, complets puis Évidemment, la menace qu'on voit là, c'est beaucoup dans les écoles. Là, où, on demande aux jeunes de faire des, des, des dissertations, là, où, des études là, sur tel tel, tel sujet. Ben, grosso modo, Marie, je sais pas si tu dois essayé l'outil, mais tu sais, vas taper ta question dans l'outil, puis tu sors un texte de 500 mots. Puis c'est un peu bluffant comment que c'est, c'est, bien écrit. Tu fait que des fois, <rire> c'est un petit peu à la marge blabla là tu sais puis le le philosophe Jocelyn McClure là qui est vraiment un philosophe là, qui, a, qui a fait tout qui a tout décortiquer ça puis tu sais c'est beaucoup de blabla là tu sais si tu touches des choses très point, précises très pointues il est un peu à côté de la plaque mais tu sais euh, des travaux de type secondaire euh, collégial ou même euh, universitaire tu sais de base là, il peut vraiment bluffer un professeur qui les en diagonale et donc ce que, ce que je voulais parler c'est que cette entreprise montréalaise qui s'appelle Draft and Goal là, en anglais ils ont développé un instrument qui permet je, je sais pas comment là, je suis pas un ingénieur mais qui permet de tu mets un texte qui a été écrit ben, soit par un journaliste soit par un, un, un outil comme ChatGPT puis il est capable de te dire si ça a été écrit par une intelligence artificielle ou par un quelques secondes seulement. Il va reconnaître un, humain, un texte ouais, écrit par l'intelligence te...
4: artificielle d'un uh-huh. texte écrit par un humain.
8: Exactement. Et donc c'est très intéressant parce que là la crainte, comme je le disais, c'est que les professeurs ils avaient peur que les élèves ils fassent juste poser la ben ouais. copier coller la question de, du devoir puis puis de soumettre leurs travaux. Donc, donc cet outil-là va permettre finalement de de faire en sorte justement que les gens ne trichent pas. Euh, et, et la presse le fait notamment une petite enquête là-dessus. Ils ont soumis tout un tas de textes et euh, 100% d'efficacité là tu sais à savoir est-ce que c'était un okay. humain ou une machine. Euh, donc c'est comme euh, c'est comme la comment dire C'est comme la contre-attaque là, tu contre ces robots conversationnels là qui s'organisent pour éviter justement qu'on nous en glisse là, des des petites faciles entre les lignes euh, via ces outils-là. Euh, faudra voir Mario parce que là, je parce qu'il si y avait déjà des outils. Là, si euh, les
4: profs, euh, les profs un niveau plus avancé avaient déjà des outils pour le plagiat. Là. Ils passaient certains travaux à travers mmh. l'outil pour savoir y a-t-il. Euh, Tu sais, mettons, je sais pas, mais un outil, une analyse du roman Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, y a-tu trois paragraphes à quelque part qui ont déjà été mis quelqu'un qui a fait son doctorat sur le même sujet il y a sept ans à Paris là, tu comprends, en français, tu vas retrouver les trois mêmes paragraphes, là, tu sais et ça, ça existait déjà, mais là, on est ailleurs on n'est pas à à trouver, tu sais, s'il y a eu du mot à mot ou du plagiat, on est vraiment à, à reconnaître, à trouver la... Est-ce que c'est l'intelligence? De, quels sont les signes que c'est une intelligence artificielle qui a produit le texte? Ça veut dire qu'il y a, il y a, il y a quelque chose dans l'intelligence artificielle de répétitif ou de, 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 de décodable là, que le, le cerveau humain ne fait pas.
8: Oui, oui, mais là ce qui ce qui, je sais pas si tu as suivi un peu l'affaire Mario là mais tu sais uh, GPT le chat GPT oui. c'est c'est un produit de, de compagnie américaine qui s'appelle OpenAI. il euh, y a une partie de ça qui appartient à Microsoft en tout cas je veux pas on, on pourra faire un sujet là, là-dessus mais ce qui est intéressant actuellement c'est que chat GPT donc la, la, la version qu'on a qui est quand même assez avancée comme on, on est bien plus loin là, que le du, le, du copier-coller du plagiat ouais, je comprends là, bien c'est, hein. c'est, ça, ça crée des nouvelles phrases. Mais donc, euh, ChatGPT, l'enfant, c'est basé sur un, un, un instrument qui s'appelle GPT-3. Tu sais? euh, et GPT-3 a 175 milliards de, d'unités là, de connaissances là, qu'on appelle des... des Je veux pas t'emmerder avec ça, mais, mais ils vont bientôt relâcher GPT-4 qui est comme la version d'après mais c'est comme exponentiellement plus de, d'unités de connaissance et donc on passe de 175 milliards quand même beaucoup à 100 trillions de ces unités là qu'on appelle puis les ça, chaque unité et c'est donc,
4: de l'intelligence là, c'est la capacité de résoudre un problème de ouais, comprendre ouais. quelque chose c'est ça là c'est
8: <rire> puis, puis de faire des, ra- des liens, des, des liens. Plein de sources puis de, 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 de ouais c'est ça tu sais. et donc quelqu'un me disait la comparaison là tu compares mettons euh, euh, ce que c'est actuellement, là, c'est comme peut-être une petite boîte, là, comme mettons un caisse à, à, à écouteurs, puis euh, la prochaine version, ça va être comme l'équivalent d'un champ de football, tu comprends, genre euh, en volume, là, tu comprends, fait que, fait que c'est quand même... Tu ça donne comprends? le
4: vertige un peu. <rire>
8: Ça donne le vertige, tu sais, déjà qu'on est bluffé avec cette, cette version-là de GPT-3, imagine s'il y a infiniment, hein. exponentiellement plus de combinaisons possibles. Ça va être, je sais pas si l'instrument donc de cette compagnie montréalaise va être capable de suivre la parade, mais en tout cas, au moins, comme je dis, l'Empire contre-attaque un petit peu, on essaie Montréal, de, de trouver non? des solutions de, de déceler la tricherie à Montréal. fait que c'est quand même le fun de voir que des Montréalais là, sont, sont, sont dans la, la guerre, là, entre guillemets, pour euh, développer ces outils-là. Et donc, je leur souhaite la meilleure des chances euh, à cette entreprise-là à mesure que euh, ça se développe.
4: Française, merci. Bonne fin de
0: semaine. J'accepte avec euh, avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes.
1: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
0: J'accepte d'être
1: l'entraîneur-chef des
0: orignaux atomes 2B de l'école. Mon amour, moins fort, la
2: petite dame! Ah, excuse, excuse. Tu parles à qui?
1: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance. Et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
0: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. La les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à protégés.ca.
3: Mes récompenses Sonic, c'est le programme qui désire exaucer tous tes souhaits. C'est simple, plus tu utilises ta carte du programme Mes récompenses Sonic durant les mois de mars et d'avril, meilleures sont tes chances de remporter 5000 dollars pour réaliser tes plus grandes folies. Visite l'une de nos stations Sonic et comble tes envies. Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont
9: a la solution à tout.
4: L'exercice lui-même Mario Dumont. va faire sortir plus de vérité sur ce qui s'est véritablement passé à ce moment-là.
9: Gérez donc ça, s'il vous plaît. Isabelle Maréchal. Mais c'est parce qu'à un moment donné, si on paye pas tout de suite, on va payer tout à l'heure. La rencontre
3: Maréchal-Dumont.
9: Bonjour Isabelle. Bonjour Mario.
4: Alors, c'est un dossier que tu as suivi attentivement pour nous. Oui. Euh, qui évidemment, avec la pénurie d'infirmières, devient un dossier archi chaud, là, mais c'est... Euh, c'est finissante, euh, incapable de passer l'examen, ce taux d'échec le dérisoire, qui, qui s'est rendu à une espèce d'enquête, ni plus ni moins. Là. Oui,
9: tout à fait, menée par euh, le commissaire aux professions, qui a rendu cette semaine un premier rapport d'étape euh, qui, qui a été peu discuté, finalement, euh, dans les médias, mais je trouvais que c'était important de revenir là-dessus pour tenir au courant les gens, parce que c'est important, surtout que, comme tu le dis, on a, je pense, vécu cette semaine une des pires crises euh, qui impliquait les infirmières du réseau de la santé. Je pense que les des infirmières de maison Maisonneuve Rosemont ont eu tout à fait raison de sortir. Moi, je suis 150 derrière elles. Il y a eu toutes sortes de choses qui ont été dites. Là. Il y a même des commentateurs qui disent qu'elles ont pris en otage les patients. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, j'estime. Mais ben, elles que... ont
4: pris en otage les patients. Ben,
9: moi, je ne suis pas d'accord, Mario. Ben, moi, je, je pense dire, y qu'à un moment. Les donner...
4: fermé cette nuit-là. Là. Oui.
9: Mais il y a un moment quand tu n'es plus capable de travailler. Tu ne peux pas humainement demander à des, à des femmes ou à des hommes de travail. c'est Ça devient... là, mm. tu, tu t'ouvres à des risques incroyables. ne sais pas le
4: contraire. T'sais. Peut-être qu'elles ont pris en otage les patients pour une cause plus grande encore. Moi,
9: je pense qu'elles ont pris, ben, je pense <rire> qu'elles ont pris les mesures. Non, mais sincèrement, moi, je trouve que c'est un sujet quand même assez sérieux. Parce que c'est, c'est facile de pointer du doigt. Mais, mais tu sais, moi, je me mets à, la, à leur place. Je suis souvent dans le réseau de la santé. Je vois qu'elles courent parfois d'un bord et de l'autre. Et je me dis, c'est inhumain de demander à des gens de faire systématiquement tout le temps après ton quart de travail du temps supplémentaire non, ça, ça obligatoire. Ça n'a comprends. pas d'allure, ça ne peut pas être un mode de gestion. Elles l'ont dit une fois, deux fois, dix fois, cinquante fois, personne écoute. À un moment donné, quand c'est les policiers qui barrent des... des tu qui décident de faire de la grève du zèle puis de se mettre des pantalons de clown, on trouve ça, tu on dit, ah oh, mmh, ben, c'est normal, C'est un bon souvenir
4: de les avoir dénoncé aussi. Oui, aussi, mais disons <rire> que ça a duré plus. combien de temps, ouais.
9: tu comprends, puis de faire des grèves du zèle et tout. Mais quand c'est des infirmières, on dit, mais ben voyons donc, on sont donc bien pénibles. Non, moi, je trouve qu'il y a des choses qui doivent être dites. À un moment donné, quest que tu veux, quand le monde ne réagit pas, il faut créer une certaine action... Ça a été 24 heures, mais et en même temps, on en a parlé assez, toi et moi, c'est un sujet, moi, qui me préoccupe et j'en parle régulièrement. Les taux de débordement dans les urgences au Québec, c'est insoutenable. Et donc, ça, c'est le fond, c'est la mise en contexte. Et là, ce problème, donc, en, en novembre dernier, où on se ramasse avec un examen pour accéder à la profession d'infirmière de celles qui sont ce qu'on appelle les CIPI, c'est-à-dire les candidates à la profession d'infirmière euh, et qui coule un examen une sur deux à peu près a coulé l'examen de l'ordre professionnel. Ah, elles ont fait tout
4: le cours, elles ont les pas st- et ça, les stages. Bon point,
9: tu fais bien de le, le noter. Toutes ces étudiantes, candidates à la profession d'infirmière, ont tout un DEC. Elles ont passé leur DEC en en technique d'infirmière. Elles ont fait leur diplôme.
4: Et leur stage.
9: Et leur stage. Elles ont donc toutes les qualifications. Et se sont préparées
4: pour l'examen en question. Selon le
9: ministère de l'Éducation du Québec, ce sont des infirmières diplômées. Là, on parle d'un examen de l'ordre professionnel. (coughs) Pardon, de l'ordre des infirmières et infirmières du Québec. Et c'est cet examen-là qu'elles ont coulé. Mais pas une. 900 sur 1500. Ça commence à être un enjeu et un gros problème. C'est ce qu'on discute depuis novembre. L'Ordre dit, ben oui, mais c'est parce que c'est, elles sont pas. Elles sont, écoute, c'est. Ben là, il y avait le prétexte de la
4: pandémie, là, que là, dans la pandémie, la formation était voilà. un peu plus et, inégale. Écoute, la
9: grossière phrase de l'Ordre, à mon avis, c'est de dire c'est assurément une cohorte qui n'est pas prête à soigner les patients du Québec. Tu te souviens quand début, fin novembre, début décembre, il y avait même des patients qui disaient. Ils voyaient, parce que c'est marqué, quand t'es CPI, c'est marqué CEPI, t'as un petit écusson là, sur ton, ton badge à l'hôpital. Les gens disaient, ah, oh, vous, vous n'êtes pas une vraie infirmière. et hey, Moi, je veux une vraie infirmière. Je veux pas être soignée par vous, je veux quelqu'un d'autre. Il y a eu des situations, ça a été marginal, mais il y a quand même eu des situations comme ça où les patients, devant le... le oui, parce qu'il faut dire,
4: les CPI... Ils travaillent sur le terrain, là. Ouais,
9: c'est la... Écoute, ils ont été. Moi, j'avais, j'avais le cas de Jennifer euh, Gonville à qui j'avais parlé en novembre. Elle, elle a été. Elle fait partie des 900 qui ont coulé, là, sur les 1500. Pendant toute la pandémie, elle a été considérée comme une essentielle. Elle a son diplôme collégial. Elle pratique depuis quatre ans, dont deux ans de pandémie. Tu comprends? Et là, soudainement, on lui dit Ben non, tu peux pas être infirmière parce que tu n'as pas passé l'examen de ton ordre. Fait que Ça, c'est, c'est vraiment le contexte. Et là, ben, devant cet état de fait-là, devant tout le brouhaha, devant l'ordre qui dit Ben non, ce sont pas des vraies infirmières, devant les infirmières SIPI qui disent Ben voyons donc, il y en a même, elles ont coulé trois fois, puis après trois fois, tu es hâte. Hein. Donc, ça, c'est la, la règle de l'ordre des infirmières infirmières. Donc, au bout de trois fois, tu peux plus pratiquer ta profession. Il faut que tu recommences ton cours, à la rigueur. C'est, c'est ridicule. Non, c'est... Donc, moi, j'ai connu, j'ai parlé à des infirmières cipi qui m'ont dit Ben moi, c'est fini. Moi, ça fait trois fois que je le coule. Tu sais, bon, alors là, ça a fait jaser des gens, mais comment ça fait que ça fait trois fois que tu le coules? Puis... Mais tu sais, ce qui est trouble, c'est l'examen. L'examen qu'elles ont passé, on ne sait pas trop est-ce que cet examen-là est valable ou sinon, c'est la formation. C'est ce que dit le commissaire dans son rapport d'étape qu'il a remis cette semaine. Il dit que ça soit l'examen qui soit mauvais, qui soit pas du tout adéquat, ou que ça soit la formation qui soit inadéquate parce qu'elle a été donnée en temps de pandémie, que ça soit l'un ou l'autre, c'est certainement pas la faute de ces candidates à la profession d'infirmière, ou quelqu'un une de ses plus grandes recommandations, c'est que celles qui ont dû complètement sortir de la profession et arrêter de travailler au lendemain, qu'elles soient réintégrées, qu'elles puissent donc euh, revenir travailler en attendant qu'il y ait un rapport encore plus précis qui confirme si tu l'examen, c'est-tu la formation, puis si c'est l'un ou l'autre, que, qu'elle puisse être formée en conséquence si c'est ça la conclusion. Mais une chose est sûre, il dit, c'est certainement pas à elle d'être pénalisée et il pointe du doigt l'ordre, tu sais, c'est un peu écran les lignes. Moi, j'ai beaucoup aimé ce rapport parce que, d'abord, hein, premièrement, il est venu rapidement, hein? on n'est pas habitué à ça, d'habitude de prendre des mois, pas de disons des années. Mais il y a une raison pour laquelle le André Garriépi, le commissaire, a voulu le rendre public assez rapidement, c'est que la semaine prochaine devait être envoyée par l'Ordre des infirmières et infirmières du Québec la convocation au prochain examen du mois de mars. Donc, André Gariepi s'est dit, eh, moi, il faut que je sorte mon rapport d'étape tout de suite parce que je veux pas que il ne veut pas qu'il y ait un examen au mois de mars. Non, puis parce que là, au prochain examen, il pas... y en a un paquet qui irait
4: passer leur troisième essai oui. et là, qui se condamnerait voilà. à, jamais être, à jamais être infirmière voilà. en ne le passant pas.
9: Exactement, tu as tout à fait raison. Mais tu sais, il y a des questions qui se posent. Moi, ce que je me demande, c'est, premièrement, tu regardes, il y a d'autres ordres professionnels qui ont arrêté de faire passer des examens. Les inhalothérapeutes, c'est un exemple. Les inhalothérapeutes au Québec font leur cours, ils ont leur diplôme. Euh, reconnu par le ministère de l'Éducation du Québec. Puis après, ben tu t'achètes ta carte de membre de ton ordre, mais tu n'es pas obligé de passer un examen qui te donne droit à la pratique de la profession. Ça, je pense que... Ça, il ne le dit pas, puis mais dans son, dans son rapport d'État, mais moi, je pense qu'il y a peut-être moyen de se questionner de la valeur de repasser un examen qui a finalement préséance sur l'examen du ministère. Tu sais, c'est comme s'imagine tu finis ton secondaire 5 puis là, toi, tu passes ton, tu passes ton, ton diplôme ah non, secondaire 5, soudainement, t'arrives sur une Mais il y a, là, ça,
4: euh, y a et... ça pour les comptables, il comme... y a ça dans un certain nombre de, procès, ouais, de professions. A, oui.
9: exactement. Mais visiblement, <rire> dans ce cas-ci, il y a un enjeu. Et l'autre chose qu'on doit questionner, puis euh, le commissaire le fait à demi-mot un peu dans son rapport, c'est qu'on se demande... Puis il y, y a comme une espèce de rumeur qui dit que l'Ordre veut vraiment tirer un trait, sabrer le, la formation collégiale Pour privilégier une formation universitaire seulement Mais
4: ça, c'est pas d'hier là.
9: Non, exact, ça mais ça années. ça a l'air à se préciser Et tout ça, là, tout ça Autour de toute la bisbille Puis la saga de l'examen Est-ce que c'est une grosse
4: démonstration qu'ils veulent faire Que sont pas assez bonnes après un cégep
9: Moi je pense que c'est ça Moi je pense que c'est une très mauvaise stratégie Mais c'est ça qui est en dessous Ça c'est mon hypothèse Moi j'ai l'impression que c'est ce qu'ils de. Mais c'est... c'est à gros risque, Je trouve, d'abord d'image Pour l'ordre Puis, l'ordre, il faut faut bien considérer aussi que le commissaire à l'admission des professions, lui, c'est pas un juge, je comprends, c'est pas un tribunal. Il est pas là pour dire « voici, vous allez faire ça obligatoirement ». Ils doivent répondre. Ils n'ont pas encore répondu, l'ordre. Ils vont le faire apparemment la semaine prochaine. Mais il y a quand même Christian Dubé qui a dit il y a deux jours « Je m'attends à ce que l'ordre professionnel, l'ordre des infirmières et infirmières, suivent les recommandations. » Donc, je pense que pour les infirmières qui ont, un, perdu leur job, qui ne peuvent pas travailler, il y a vraiment un espoir qu'elles soient réintégrées.
4: réglons une chose. Là. Ouais. On pas, je me mets dans la peau du ministre de la Santé, mais ne serait-ce que dans ma peau de patient ouais. ou de patient potentiel mm-hmm. Dire, on n'est pas dans une période où on peut se permettre que des non. centaines de personnes. C'est des qui, ont fait, oui, qui ont fait leurs trois ans de cégep ben, en, en technique infirmière.
9: De leur dire, garde, de leur pour dire, une qualité. Vous ne le, le
4: serez jamais. Non. Je veux dire, non, non. Puis moi, c'est drôle. Est-ce y... que
9: ça te dérange, toi, de savoir que c'est, c'est... qu'elle n'aurait pas passé son examen? Je, de son je peux pas de juger parce que je connais pas l'examen,
4: mais sais-tu ce qui me dérange? Moi, il y a des profs, j'en ai eu, là, qui se faisaient une fierté de ça, de dire hey, Moi là, mes examens sont durs, 50 d'échecs. Ouais. Moi, si j'enseigne, ouais. je veux dire, si je sème des tomates, Puis ils poussent pas, je veux dire, comme cultivateur, là, comme je... jardinier, ouais. j'ai moffé. Ouais. Tu comprends? Ouais. Si j'enseigne, il peut
9: y avoir de
4: non, non, mais si oui. j'enseigne, je comprends que le taux de réussite soit pas 100%. Ah, il y, a, je y, a, vois y, y en a un qui n'a pas assez étudié. Ouais. Mais quand le taux d'échec, les 50%, Pis comme là, il y a des, des gens de qui raison. finissent comme infirmières, là, pas parce qu'ils ont été sur la brosse tout le mois pis n'ont aucune qui a étudié, pis non. tout ça, c'est du monde sérieux. Mm. Puis ils passent pas. À 50 ils passent pas. Tu peux pas blâmer les personnes. C'est parce que soit l'examen est carrément trop difficile, soit plein de pièges inutiles qui se présentent pas dans la vraie vie, ou soit que la formation en amont était pas bonne, mais là, c'est un problème plus gros. Mais, mais je ne me suis jamais fait, j'ai jamais trouvé que c'était une fierté. C'est un examen que, que la moitié des gens passent pas. C'est comme ça, a pas de bon. Mais Moi, t'as j'ai... tellement
9: raison, pis tu sais là, t'amènes une question, écoute, là, si tu pars là-dedans. Ça me prend un autre 15 minutes parce qu'on peut en jaser. Ça, c'est, c'est, pas que en matière de, c'est pas que pour les infirmières, c'est, tu l'as dit, c'est pour toutes les professions. C'est pour... À l'université, au cégep, même au secondaire, je pense que c'est devenu un problème. Mais surtout criant, je trouve, à l'université. Où là, il y a comme une espèce de, de gloire. Moi, j'ai été chargé de cours pendant près de 10 ans à l'Université de Montréal. Puis sincèrement, je me suis fait dire... Euh, tu notes trop haut, faut que tu notes, trop bas, faut que tu notes plus bas. Il y a l'espèce de nivellement aussi, là, que si tu as des notes trop hautes, il faut que tu nivelles pour un peu faire une moyenne. Sincèrement, à un moment donné, tu fais, mais voyons donc. Moi, je revisais, là, j'avais des, des, des examens les premiers, puis surtout, t'es, c'est très aléatoire finalement aussi je Trouve la notation. Tu sais. ça
4: dépend dans quelle matière. Là.
9: Oui, ben c'est sûr. En maths, en sciences, En maths, puis en, en sciences, c'est en, plus en, carré en, un peu, Exactement. Bien. Mais, tu sais, bon, en communication, moi, j'enseignais la communication. C'est sûr que. Mais il y a quand même. Non, tu sais, c'est après, sûr,
4: tu en théorie, tu tu coules, puis 62, tu passes. Si tu tu la ligne débattre. est bien mince. Mais, là. mais
9: même en français, tu sais, c'est quoi. Moi, j'en ai eu, là. j'ai déjà eu l'occasion d'interviewer des jeunes qui ont coulé leur secondaire 5 parce qu'ils ne pas passé en français, mais ils n'ont pas passé de 1 exactement ce que tu viens de dire. Puis tu as envie de dire, c'est quoi le but, au, pro- au moment où on a des enjeux de décrochage importants au Québec, c'est quoi le but de décourager un jeune puis dire, regarde, il faut que tu refasses ton secondaire 5. Ça, c'est, tu la porte direct, qu'il y a du décrochage. Penses-tu qu'il va leur faire Non, il va dire, non, regarde, regarde, l'école, c'est pas pour moi, j'ai l'école, déjà qu'on entend beaucoup ça. Et que je trouve qu'il y a, y a une, un questionnement de la part des enseignants aussi, des profs, à dire, pourquoi je note, puis qu'est-ce que je note? Puis en même temps, ben, on pourrait parler euh, aussi de, de l'attitude de certains profs. T'sais, je pense qu'il y a peut-être du laxisme depuis la pandémie du côté étudiant. Il y en a aussi du, co- du côté professeur. Hey, hey. J'ai, d'accord? Vu
4: ma, j'ai vu ma fille dans un cours, c'est un cours de maths, là. Sont, sont 6-7 qui ont passé sur une trentaine. Le prof avait l'air, tout ça bien ben normal. Pis, ouais. Mais tu sais, moi, maintenant je suis directeur d'un cégep. Je trouve te... un groupe, il y en a 6 sur 30 qui ont passé. C'est sûr que le prof est dans mon bureau. Mais ben, complètement. Là, ben, d'abord, je pars de l'idée qu'il est un total incompétent. Là. Il ouais. a me prouvé le contraire. Il est exact. presque congédié. Je pense que tu n'es
9: pas capable de faire passer tes ben, élèves. C'est ça.
4: Tu fais un cours, tout le monde lâche, tout le monde coule. Ouais. Cool. Ouais. Les, ouais. les jeunes se ouais. sont inscrits, pourquoi, à venir dans, dans, dans ton cours. d'un cégep, ça, ça passe comme du beurre dans poil. C'est comme personne ne s'intéresse personne, tu sais, la direction, sait pas ce qui se passe, c'est vraiment... Euh, puis
9: moi, j'ai entendu déjà des...
4: médiocrité...
9: Des... Il y a souvent des gens à la maison, puis on, on jase et tout, puis ils y- y- m'ont raconté, qui, ils, disent, ils vont voir leur prof, ils disent, j'ai eu, euh, j'ai eu 78, euh, monsieur, pouvez-vous m'expliquer comment ça se fait que vous m'avez mis une mauvaise note comme ça? Puis le prof va dire, ben non, 78, c'est très bon. Mais tu sais, pour des. Là, tu... toi, tu dis, attends, pense-y. Là, l'étudiant, il veut aller. Les étudiants, aujourd'hui, sont omnibulés par leur cote, là, tu sais. Parce qu'ils savent que ça prend... Ça va les
4: empêcher de rentrer euh, complètement. dans tel programme Écoute, d'université. Il y a des
9: programmes, si tu veux être avocat, médecin, ingénieur, euh, mais d'autres programmes qui sont hyper contingentés, même communication super hyper contingentée. Tu veux aller dans ce programme-là. Si t'as pas, là, maintenant, tout le monde doit avoir une cote super. Tu ne peux pas couler, là. Tu faut tout le temps que tu es A. A moins, B plus, mais toi, tu ne peux pas... Une moyenne de B, tu rentres nulle part. Sais-tu pourquoi? À l'université, quoi tu veux rentrer à McGill, tu veux rentrer à Concordia, université de Montréal. Oublie ça. D'abord, mais ça, c'est un autre sujet, là, c'est large, mais je te dis, là, c'est les étudiants sont comme ça, ils en peuvent plus. C'est d'abord, la priorité au, au, est aux étrangers, aux étudiants étrangers qui rapportent beaucoup. Puis là, c'est toute la question du financement universitaire dont on doit débattre. Puis c'est un gros, gros, gros dossier. Et, mais mais tu sais, tu passes après là. Toi, tu es étudiant à Montréal Tu veux aller à Concordia ou à McGill mettons, Dans un programme contingenté Et t'es mieux d'être bolé T'es mieux d'être très 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 bon D'avoir jamais, jamais coulé un cours
4: Isabelle, merci ouais, ben, merci Bonne fête de semaine ben,
9: aussi. Au
3: Merci, c'était vraiment délicieux Ai, mais, Vous reviendrez
1: là ah, oui, Vraiment, vraiment merci. bon
5: merci.
2: Ça encore ah, ça. Oui. Ouais. Ok, salut, à la prochaine
5: pas,
1: Votre auto, c'est un espace Où vous pouvez être vous-même
10: Hey! C'est pas mangeable comme repas. Ouf.
1: Elle mérite d'être bien protégée. Et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre taux avec Desjardins Assurance. Et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
3: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio.
4: C'est pas facile dans les urgences. Puis quand on regarde juste une coche derrière l'urgence, là, quand ça déborde dans l'urgence, euh, oui, tu les patients là, qui attendent, euh, qui attendent dans, dans la salle d'attente ou qui attendent dans le corridor. Mais tu as aussi les paramédics qui, eux, arrivent avec un patient euh, malade. Évidemment, là, si c'est un cas d'arrêt cardiaque, là, tout, tout rentre à vitesse grand V, ça, il n'y a pas de problème. Mais d'autres cas. Bien, euh, les paramédics, euh, eux, attendent que l'hôpital fasse la prise en charge. et Dans certains cas, c'est assez compliqué. Et euh, ce matin, il y a des images qui circulaient sur le réseau, sur les réseaux sociaux, pardon, qui ont attiré mon attention dans la cour de l'hôpital de Saint-Jérôme. On va discuter avec Hal Newman, un ancien paramédic, mais qui est fondateur du projet La dernière ambulance. Monsieur Newman, bonjour. Bonjour Mario. Euh, d- D'abord, avant de parler de, 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 de vos images d'aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le projet La Dernière Ambulance? Là, je vois que vous êtes sur les réseaux sociaux avec ça. Vous suivez ce qui se passe dans le monde des paramédics, mais c'est quoi le, le but ultime? C'est quoi le sens du projet? Euh,
11: le sens, c'est que euh, c'est pour sensibiliser le monde euh, de le risque à vie avec un une crise continuelle dans notre système euh, préhospitalier d'urgence à Québec.
4: Pour vous, le système préhospitalier pré- est aussi en crise que les urgences elles-mêmes?
11: Ah oui. C'est, c'est incroyable. Puis ça fait 40 ans au moins.
4: Ouais. Quand vous êtes en crise, euh, c'est, ça peut avoir quoi comme impact pour, pour, pour les gens qui nous écoutent? là.
11: Mais euh, le, le problème, comme, comme vous avez commencé la conversation avec les salles d'urgence, euh, les salles d'urgence, c'est comme le porte d'entrée pour notre système santé. Comme ça, quand les salles d'urgence sont surchargées, ça affecte tout le système. Euh, les paramédics qui arrivent avec des patients, puis les infirmières sont, sont débordées, puis pas mal débordées. Comme à Saint-Jérôme hier, il était à 155 taux d'occupation. Mmh. Ouais. Puis là, ah, le, le, résultat le, à
4: le résultat à Saint-Jérôme, c'est les images dont je parlais On voit, je sais pas combien, j'ai pas compté Mais il y a quoi, il y a une dizaine d'ambulances dans la cour Donc ça, c'est des paramédics qui sont là avec un patient Et qui attendent que le, 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 les gens de l'urgence, les infirmières de l'urgence Remplissent les papiers, le, fassent le, ce qu'on appelle la prise en charge du patient Ah
11: c'est ça, il y était 11 équipes euh, paramédic. Avec, euh, tout avec ses patients. Le, les infirmières font ses, ses mieux. Euh, le problème, c'était que le salle d'urgence est déjà euh, débordé, euh, puis euh, chaque ambulance qui arrive, chaque, chaque équipe de paramédics avec un patient besoin attend pour le patient à passer en triage, puis après ça, à transférer à un lit disponible. Euh, c'est, c'est tout un procès, puis le problème, c'est que 11, par- 11 équipes de paramédics, 11 ambulances qui étaient au stade d'urgence, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'ambulances qui restent sur le rue euh, dans cette zone.
4: Non, parce que ça veut dire que si s'ils se ramassent, s'ils s'accumulent 11 ambulances, ça veut dire que les paramédics passent combien de temps là, dans la cour de l'hôpital avant que leur patient soit pris en charge euh, euh, 3 heures, 4 heures, 5 heures? Euh,
11: mais hier c'était, hier, c'était pas pire. Là. Ça a l'air que ça passait comme euh, en 1 et 30 euh, ça, c'était une un bonne journée. J'ai juste eu un rapport d'une équipe euh, de Québec qui est rentrée au Hawksbury, en Ontario. Puis il dit que ses confrères attendent cinq heures déjà. Hein.
4: Donc, il y a beaucoup de temps des paramédics qui, plutôt que d'être disponibles pour euh, aller chercher rapidement un, un patient, aller chercher rapidement un malade, ils attendent dans la cour de l'hôpital ou dans, 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 dans l'hôpital, ils attendent pour la prise en charge de leur patient.
11: Oui, ah, mais c'est ça. C'est, c'est, c'est un des gros problèmes. Puis mmh. l'autre gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui appelle les ambulances pour les problèmes qui ne sont pas critiques. Comme ça, on a, on a de monde qui euh, y attend parce que ce n'est pas des hautes priorités. Si vous êtes euh, un patient avec un problème critique, vie ou mort, vous, vous passez très vite en salle de choc, c'est sûr et certain. Mais si vous, euh, vous avez un problème qui est, comme on dit, bas à acuité, euh, tu vas attendre. Puis ça, c'est le gros problème. Il y a de monde qui appelle des ambulances une après l'autre, puis ils survit l'ambulance comme un taxi jaune.
4: Ouais. Ouais, parce que notamment pour les personnes du troisième âge, les 65 ans et plus, c'est gratuit,
11: l'ambulance. Là. Ça, ouais, coûte, ça coûte moins
4: t- cher d'appeler t- l'ambulance qu'un taxi.
11: Ouais, puis il euh, n'y a aucun problème à stationner. Euh, on, on écoute ça, actuellement, du monde. Hey boy. Euh, est-ce que,
4: je ne sais pas moi, quelqu'un qui a un accident, est-ce qu'il y a un danger au Québec là, d'avoir un accident ou une crise de cœur ou d'avoir une maladie là, qui euh, grave là, qui euh, va être traitée trop lentement parce que les ambulanciers sont pas disponibles? Il n'y a plus d'ambulance disponible. Est-ce que ça est-ce que ça arrive là, qu'on arrive, un peu comme votre nom le dit, qu'on arrive à la dernière
11: ambulance? Oui, puis malheureusement, c'était un enfant de 10 ans en saint, Ça, c'était dans... Euh, zone basse Saint-Laurent. Cadré oui. Ça, ça, ouais, ça fait trois semaines, deux semaines. C'était un jeune de dix ans en arrêt cardio-respiratoire, puis l'ambulance, les paramédics les plus proches étaient à 57 km. Euh, ça fait trois enfants, dans moins d'un an, il y a trois enfants qui ont décidé où il y a des délais critiques pour les ambulances. Comme ça, ce n'était pas une question de hypothétique. C'est une question euh, quotidienne maintenant à Québec. On a la dernière ambulance dans une zone puis ça arrive assez souvent. Même à Montréal.
4: Ouais. Euh, Avez-vous l'impression qu'on en est moins conscient? C'est-à-dire qu'à l'urgence... On, on le voit, là, on le voit, on le constate. Euh, c'est comme si on est moins conscient, là, t'sais, si, 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 si ça déborde pour les paramédics ou s'il n'y a plus d'ambulance disponible, le public ne le voit pas, les journalistes ne peuvent pas aller le filmer. C'est comme, euh, c'est, c'est comme un problème plus invisible.
11: Ouais, mais c'était, euh, un, un des problèmes, c'est que s'il y a un gros feu, on garde ça comme une communauté, comme comme le, l'événement tragique à, à Saint-Roch de la Chigane, C'est toute la communauté qui a réagi à cette euh, explosion puis feu. Puis quand il y a un crise-corps chez nos voisins, on regarde chez nos voisins puis on dit Oh, il y a une ambulance. Puis on oublie ça. C'est, c'est parce que euh, on traite les, les, les urgences médicales, c'est plus euh, côté individuel puis pas aux communautés.
4: Hmm.
11: Est-ce que les paramédics sont
4: Je vous pose une, deux questions dans une Est-ce que les paramédics à votre avis Sont sous-payés et sous-utilisés là? Est-ce qu'ils pourraient en faire plus pour, pour aider, pour aller aider des gens Chez eux, éviter des visites à l'hôpital Est-ce qu'ils pourraient en faire plus Puis en même temps, est-ce qu'ils sont sous-payés
11: euh, Oui <rire> Les deux côtés euh, Sans sont, sont moins payés Que euh, ces sert Ailleurs au Canada puis, malheureusement, sont, sont assez formés que ces confrères qu'on a en Ontario. Puis, en Ontario, ils utilisent comme, pour toute sa sagesse, pour toutes ses techniques, ils peuvent donner comme 16, 20 médicaments. Ils utilisent dans soins palliatifs, soins communautaires. Euh, ici, à Québec, on, on, on pense à nos paramédics comme euh, attachés à ces, à ces ambulances. Puis, on ne valorise pas la profession comme ça, le, mm. les taux de salaire, c'est bas. Les conditions, c'est brutal, Puis il y a un gros manque de respect de le gouvernement. Paul
4: Newman, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne chance. Au revoir. Merci pour le privilège. Au revoir. Isabelle
0: est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins.
3: Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée. Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
12: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et
3: comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
6: En manchette dans cet épisode transfert en santé entre Ottawa et les provinces, une entente serait à l'horizon. Le cardinal Wallet visé par une deuxième allégation d'inconduite sexuelle. Des employés d'Amazon dénoncent des pratiques illégales et les États-Unis désignent le groupe Wagner comme organisation criminelle.
3: Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
6: Bienvenue à tous, à en 24 minutes, bonjour Mario bonjour. Alors c'est euh, ce matin euh, On a vu dans les pages du Globe and Mail Une rumeur d'abord ébruitée Puis confirmée par l'agence QMI Par une source au gouvernement Trudeau au fédéral Il y aurait là, des négociations Qui se dirigeraient vers une entente Entre les provinces et Ottawa Pour ce qui est question des transferts de santé Une entente, dit-on, d'une durée de 10 ans C'est ce qui serait sur la table Ça c'est une des grosses, la durée euh, Généralement
4: ces ententes-là, on est plus habitué, bon le temps d'un mandat, un peu plus, 5 à 7 ans maximum, 10 ans, euh, pour le meilleur et pour le pire, 10 ans c'est long.
6: Oui, 10 ans c'est long, ce qu'on ne connaît pas non plus, là, ce qui risque d'arriver côté économie, inflation, euh, problème de non, santé. c'est pour ça que je dis
4: pour le meilleur et pour le pire, parce qu'il y a un côté où tu dis, ok, on a la paix pour longtemps, euh, pour les provinces, ça amène une prévisibilité, tu sais les montants, mais c'est ça, tu te lances dans, tu te lances dans des périodes de temps où euh, c'est plus imprévisible, parce qu'il pourrait y avoir de l'inflation, il pourrait y avoir des changements importants. L'autre affaire, il faudra voir, est-ce que le danger des ententes à long terme, souvent, c'est que le fédéral pourrait bien dire, ben, ben la première année, on vous donne euh, un milliard, puis deux... Puis que le vrai montant... Il arrive à la il fin. Il arrive à dixième année. Là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est une, une... Comme un contrat de joueur de hockey, Ben oui, on... c'est ça. Là, une affaire progressive, mais où tu dis, OK, c'est avant qu'on arrive dans un financement fédéral de la santé qui soit vraiment intéressant. Par contre, là, les provinces, euh, s'il y a une entente, parce que les provinces l'acceptent aussi. Ouais. Je pense que les provinces vont vouloir, vont vouloir avoir quand on regarde l'état des systèmes de santé au Canada, vont vouloir bénéficier, dès les premières années, quand même, de, de sommes qui sont significatives.
6: Mais là, il faut dire que c'est plus transparent du côté du fédéral. On se dit vraiment optimiste au cabinet là, du ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos. On dit qu'on n'a pas encore... On veut pas confirmer le cadre temporel, mais qu'on est vraiment confiant qu'il pourrait y avoir une entente bientôt. Mais si on demande au cabinet du premier ministre François Legault, ici au Québec, mais ben c'est beaucoup plus flou. Là. On refuse de confirmer quoi que ce soit. On dit qu'il n'y a aucun rendez-vous avec Ottawa qui est inscrit à l'agenda pour l'instant et ils disent qu'il n'y a pas eu oui je pense M. Legault,
4: M. Trudeau sont entendus sur le principe que le partage des données ça pourrait marcher mais il est, il a, c'est sûr qu'il n'y a pas eu d'entente sur un montant là, encore. Donc non. ça, c'est sûr qu'il a sur un montant, il n'y a pas eu d'entente. En fait, il ne semble même pas y avoir eu vraiment de négociation entre Québec et Ottawa depuis le
6: depuis 2023, depuis le jour de l'an. Oui, on continue là de marteler du côté de Québec qu'on s'oppose à toutes conditions du gouvernement fédéral qui viendrait avec ces transferts en santé. Monsieur Duclos, lui, qui était plus bavard, comme je le disais, a établi cinq priorités. Là. Lui veut vraiment réduire les retards dans les chirurgies diagnostiques, améliorer les services de santé mentale, améliorer l'accès aux services de santé familiale, les soins de longue durée à domicile pour les aînés, on veut améliorer ça aussi, et surtout moderniser les systèmes de données, comme tu le disais, le partage de données et de soins virtuels. Et si on voulait le mettre comme une condition, le sine qua non, du côté du gouvernement fédéral, restera à voir si Québec, qui ont déjà donné leur aval pour le partage de données, vont embarquer quand même, même si c'est une condition, là, on est un peu dans la sémantique rendue là, sur le problème donc il y a une rencontre qui est prévue entre tous les premiers ministres des provinces à Ottawa en mi-février, le problème c'est qu'on sait toujours pas si le premier ministre Justin Trudeau va venir, même s'il est invité.
4: Mais disons qu'une rencontre à Ottawa entre les premiers ministres des provinces si on est à un poil d'une entente sur la santé, on est peut-être aussi à un poil que M. Trudeau euh, s'y ajoute à cette réunion et que ça soit l'occasion d'une grande signature, là.
6: Après qu'il y ait eu une première plainte d'allégation d'inconduite sexuelle contre le cardinal Marc Ouellet, on révèle dans la revue française Goliath qu'il y a une plainte qui aurait été déposée par une femme que l'on nomme Marie à l'automne 2020, donc quelques mois avant la plainte déposée par Pamela groslot Donc il y aurait eu, de manière effective, deux plaintes d'inconduite sexuelle contre le cardinal Ouellet, sauf que ce qu'on comprend c'est que cette plainte-là a été signalée au départ à l'archevêque de Québec, acheminée jusqu'au pape François, qui sont euh, supérieurs direct. mais ce qu'on dit c'est que par la suite, ben c'est le cardinal Gérald Cyprien-Lacroix Qui a envoyé un message à la plaignante par la suite En disant, ben non, on rejette votre plainte finalement en juin 2021 Et tout comme dans le dossier de Pamela Groslo, C'est le père Jacques Servet qui connaissait directement le cardinal Marc Ouellette, Qui a mené l'enquête préliminaire dans cette affaire Et ce qu'on comprend aussi dans le dossier en, y, en s'y attardant un peu plus près C'est qu'il n'aurait même pas contacté la victime présumée, qui n'aurait même pas parlé avec elle avant de faire son rapport au pape et finalement de refuser sa plainte en bonne et due forme. Donc, on a toutes sortes d'experts maintenant qui se penchent là-dessus en disant qu'évidemment, le Vatican aurait dû à faire appel à un intervenant externe pour que cette enquête préliminaire soit le plus transparent possible. Donc, on soulève encore des doutes, mais c'est surtout que ça on, ajoute on au portrait. On ne sait pas,
4: euh, c'est un peu fatigant parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Euh, on sait que la plaignante, en tout cas, n'a pas porté plainte à la police au niveau d'un acte criminel. Euh, l'article de Goliath, je ne sais pas les mots exacts, mais laisse entendre que c'est un peu
6: plus grave, quelque chose de plus grave que la plainte de Mme Grolot Ouais, on parle vraiment d'incon- d'allégation d'inconduite sexuelle encore là-dedans, des faits que ce serait produit en 2008 et 2009. Mais comme tu le dis, la nature est vraiment pas précisée, donc au-delà du, du flou que ça crée, tout, tout ça, sauf que, ça vient s'ajouter. — Ouais, Puis c'est ça que j'allais dire. Il y a une grosse différence
4: entre un puis deux dossiers. Là. C'est bien... Un dossier, tu dis ah, « ça peut-être une erreur, une personne qui a mal interprété. Quand on a un deuxième et euh, le, 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 le titre de la c'est la une là, du magazine Goliath, ce que je connaissais c'est pas qui est un magazine qui se
6: qui se oh présente
4: comme un chrétien critique
6: okay.
4: euh, c'est pas un magazine anti-religieux c'est un magazine religieux un magazine qui se dit chrétien ou catholique critique quelque chose comme ça mais qui euh, euh, à la une, dit comment le Vatican a enterré l'affaire du cardinal Marc Ouellette. donc ils oui. vont pas avec euh, le dos de la cuillère.
6: Là. Bon, il faudra voir après ça quelle va être la réaction là, du Vatican encore une fois, on a fait maintes promesses dans les dernières années là, de faire le ménage dans ces inconduites sexuelles qu'il y a à l'intérieur de l'Église, mais là, quand on s'attaque au cardinal Ouellette, disons que c'est un, c'est un gros nom de l'Église, puis gros nom de chez nous aussi là, qui se retrouve un tout petit peu plus dans l'eau chaude.
3: Actualité. Tout savoir en 24 minutes
6: aujourd'hui dans un point de presse conjoint avec le CSN. Il y a plusieurs employés et ex-employés des entrepôts d'Amazon du Grand Montréal qui ont dénoncé leurs conditions de travail. Ils parlent d'accidents de travail réguliers, de mesures disciplinaires injustifiées, d'un rythme de travail aussi qui serait complètement infernal. Il y a des personnes qui ont avoué même avoir subi des représailles après avoir entamé un recours auprès de la Commission des normes de l'équité de la santé et de la sécurité du travail, donc la CNESST. On parle entre autres le, d'argent offert par la multinationale en échange de retraites de plaintes déposées à la SST à la suite d'un accident de travail. On apprend également là, de la bouche de ses employés ex-employés qu'Amazon irait jusqu'à congédier les employés qui ont osé faire une réclamation à la suite d'un accident de travail. Évidemment, tout ça, c'est extrêmement troublant. Assez pour que la CSN décide de sortir avec eux et de les appuyer. Et là, on parle vraiment là de conditions également qui bafouraient leur dignité. On a utilisé des termes très lourds là, du côté du vice-président de la CSN. D'esclaves salariés C'est pas la première fois qu'Amazon euh, se retrouve Sur ces spéculations-là, non. Mario Mais quand non, on y en a près million, de chez million,
4: nous Ils ont un million et demi d'employés quand même euh, Qui, euh, moi Il euh, bon, y avait eu un reportage du, du journal, quelqu'un du journal Qui est allé se faire embaucher euh, c'est sûr que ça avait pas l'air facile comme travail
6: là. Non, vraiment ça pas. Ça Pas
4: l'air facile, c'est très répétitif. tu t'es, t'es surveillé à la seconde près. Là, combien de secondes tu prends pour faire chacune de tes actions, puis c'est mesuré. Puis t'as un tableau d'en face qui te le dit. Euh, pour un salaire, euh, bon,
6: c'est pas le salaire minimum, mais c'est pas élevé. Non, puis surtout on parle de, de temps de travail là, des semaines de 50 heures et en haut là où il y a des employés qui disaient mais moi j'arrive pas à rien faire, j'ai tellement travaillé cette semaine, je suis comme un zombie. C'est des termes qui ont été utilisés là-dedans par le nombre d'heures qui est exigé. Mais en même temps, il que... y a en recrute du monde là. Ouais, ils recrutent du monde, ils en recrutent partout. Ils se font critiquer un peu partout dans le monde aussi. Puis le problème, c'est que, qu'ils ben, sont en pleine procédure ici de syndicalisation. Hein? Il y a des ingérences patronales aussi qui ont été dénoncées là-dedans. On parle de, de prise de moyens là, pour empêcher la syndicalisation, des campagnes, là, des affiches partout qui viennent dénoncer le syndicat. Et évidemment, du côté des porteurs d'Amazon. De ce est pour... Est-ce que la syndicalisation, c'est la fin? Je veux dire, est que,
4: tu sais, une compagnie qui livre en 24 heures pis tout ça, là. Tu te retrouves syndiqué, puis des breaks Puis tout le monde, tu veux dire Est-ce que tu vas garder la, l'efficacité Ou tu vas tout simplement avoir une compagnie comme une autre Ou tu ouais. commandes un affaire, puis ça arrive deux mois après Ça s'est perdu, ça a été brisé ouais. Ouais.
6: Il y a peut-être un juste milieu aussi ouais, à, pas. à y avoir Mais Peut-être que c'est juste la fin aussi en même, ouais. Mais en même temps, Amazon, peuvent-ils se permettre de perdre en, en faisant de la livraison comme ça Peuvent-ils se permettre de perdre des, des entrepôts Comme ça, dans un pays comme non, le nôtre Je ce
4: est c'est industrialisé une bonne Qui
6: commande beaucoup de produits par la porte. C'est... Non mais on les commandera plus là. Je veux
4: dire, Si ça prend cette semaine que ça arrive C'est un employé syndiqué qui l'a perdu Qui l'envoie chez le voisin euh, qui, <rire> qui fait d'autres choses qui, ça a été, Pendant le break ça s'est perdu Je veux dire on commandera plus là.
6: On commande parce que ça marche là. Des entreprises privées qui veulent conquérir l'espace, envoyer des engins spatiaux, vont bientôt pouvoir le faire, Mario. En décollant du Canada, oui, oui, Ottawa qui a annoncé aujourd'hui à l'Agence spatiale canadienne qu'on voulait changer le cadre réglementaire, le moderniser, pour permettre justement le lancement d'engins spatiaux à des fins commerciales, donc du privé ici même en sol canadien, il y a une forte demande du secteur entre autres là pour lancer des petits satellites, diverses autres technologies spatiales qui viennent aider les entreprises, c'est de plus en plus essentiel dans les secteurs d'activité économique et donc on veut mettre un cadre réglementaire strict pour encadrer bien. tout ça. C'est
4: ouais. très bien. Ben on veut je veux dire il y a une business de l'espace le Canada veut en faire partie. Je me permettrai même de dire que là-dessus on est un petit peu en retard aux États-Unis là. Oui, j't'en... sur les SpaceX puis les lancements ben tu sais je dire en retard pas à peu près mais bon mieux vaut tard que jamais pis les États-Unis c'est un peu euh... C'est un peu à part, là, même quand on a vu partir ça, on, même moi je me, je me souviens, j'avais des doutes, ok, est-ce que vraiment il va y avoir, est-ce que l'espace va devenir un lieu pour faire de la, des affaires, des affaires du privées? Du bah, on ouais, parce a parlé d'hôtels l'espace c'était le secteur public, là, euh, les organisations, l'agence spatiale c'est comme une espèce de société d'État, euh, les missions sur la Lune c'était, c'était le gouvernement, C'était tout ce qui était à l'espace c'était, c'était, c'était public, là, ou parapublic, c'était le gouvernement. Et là, tout à coup, c'est le privé dans l'espace Mais là, dire, on est là, pas à peu près là, On est là-dedans euh, Les satellites, etc et, euh,
6: Bienvenue dans le futur J'ai le goût de dire, Mario hein, Oui, oui, ouais, mais le Canada va faire s-
4: partie Et il euh, y, y a une coupe d'affaires intéressantes Mais j'ai noté Tu sais, il y a des secteurs où Il y a un, 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 Soit un malaise Ou une compétition un peu malsaine ou, Entre privé et public là. Oui mais dans ce cas-ci, ce matin, mettons, David Saint-Jacques, ou les... tout le monde était enthousiaste, tout le monde dit oh, « oui, oui, il faut faire ça, on travaille tous ensemble, privé, public. Il semble pas y avoir ce, ce malaise-là. C'était comme, go, 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 là, il y a des projets, il y a une effervescence de tout ce qui est spatial. Parce qu'il y a quelques années, il n'y a jamais eu d'arrêt des programmes spatiaux, mais maintenant, ouais. il y a quelques années... On ne parlait pas beaucoup de ça, moi, dans les nouvelles. Mes premières années dans l'actualité, les nouvelles de l'espace, une nouvelle de temps en temps, mais c'était là, euh, les astronautes, le retour sur la Lune, Artemis, notre autre, euh, comment ça s'appelle, le Fadi
6: Non, pas Fadi mais non, Farah Alibé. Farah (rire) Alibé,
4: qui est de la mission sur Mars. C'est super. Tu sais, c'est, c'est super actif, là, le secteur ouais. de l'espace, puis le Canada a un rôle, l'Agence spatiale a un rôle. Oui, qui s'en vient de plus en
6: plus important ouais, aussi, ouais, c'est une, une là, bonne c'est ben chose. Que... bien le
4: fun, puis euh, que le Canada... C'est ça, David Saint-Jacques expliquait... que. Le Canada peut être euh, dans une position ben, c'est un pays immense, une position géographique privilégiée pour avoir des satellites qui partent dans l'axe pôle à pôle. Là, ouais. Qui partent vers le tourner autour de la Terre dans le sens un peu de l'équateur
6: là, qui tournent dans le sens d'un pôle à l'autre là, dans le sens des euh, des méridiens et non des parallèles. Voilà, donc ça peut être vraiment intéressant puis la course à l'espace ben avec les technologies qui progressent aussi, on a, là maintenant, qui a un intérêt économique à y aller aussi, mais c'est sûr que ça va stimuler le milieu privé. Puis, David Saint-Jacques puis des gens de sciences qui font ça dans l'espace font bien de se réjouir parce que tous les progrès qu'on va effectuer pour être capable de se rendre plus facilement à moindre coût, plus loin encore pour coloniser éventuellement l'espace. Là, je fais de la science-fiction ici, mais c'est peut-être le destin de l'humanité. Qui sait? C'est toujours intéressant de voir que le Canada, maintenant, peut s'y joindre à cette course. Tintin, là, sa mission
4: dans l'espace... Objectif de... Lune! Ouais. C'était-tu privé? Je pense que... C'est
6: pas clair, ça. Il euh, y avait le gouvernement de la Cile qui était impliqué là-dedans. Oui, 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 parce ouais. qu'il y a des espions bordures qui essaient de c'est saboter vrai. la mission, c'est Mario. Vrai, Donc, c'était ce programme gouvernemental. C'était pas privé. C'était pas privé encore. Bon, on vient de régler une chose.
3: Tout savoir en 24 minutes.
6: Ça affaiblit, la style de vie avec les années, par exemple. Oui, quand même. Hein? C'est un pays dont on n'entend plus beaucoup parler. <rire> C'est dommage dans l'actualité. Le ça, Canadien... doit être, ça doit être Poutine, là. <rire> Oui, la bordure, oui, Poutine de bordure, oui. voilà. Le Canadien national, hein, le CN, a pris une initiative qui était même inconnue du milieu, euh, qui, qui ne s'attendait pas du tout à tout ça. Quel milieu Je parle du milieu de la prévention du suicide. La compagnie ferroviaire qui a décidé d'inscrire directement sur ses rails de chemin de fer le numéro d'une ligne téléphonique de prévention du suicide. Invention euh, complètement inusitée. On met le 1866 appel, qui est bien connu comme ça, écrit là, en jaune sur le côté des rails de chemin de fer directement parce qu'au Québec, il y a six suicides par année là, qui implique une collision avec un train en moyenne là, entre les années 2016 et 2021 et même du côté de l'Association québécoise de prévention du suicide on dit, ça s'est c'est démontré dans la littératie, lorsque quelqu'un est sur le bord de passer à l'acte et qu'il voit un message d'espoir ou qu'il a même décrit une il ligne Il peut d'aide. saisir la bouée Il y en a qui prennent cette occasion-là là, de saisir la bouée, qui n'ont ont, qui plus rien à puis qui disent, ah, pourquoi si pas essayer Sur fois. le long du rail? Oui, sur le côté euh, du le long, rail. il y a des, 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 quoi, des traverses. Ou des... des traverses, des endroits qui sont euh, susceptibles d'être plus fréquentés parce que c'était déjà quelque chose qui était fait par le passé, là, de mettre, par exemple, des petites affiches ou des collants là, tout près d'une, 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 d'un endroit là, de chemin de fer, là, par exemple, des petits autocollants c'est sur les clôtures. Tu de fer? C'est 6 par année? 6 par année, quand Ça même, de, de déjà.
4: y a quelques centaines, 5-6 cents. Oui,
6: parmi les suicides, mais je pense que tu sais, c'est quelque chose qui doit être non, relativement non, très, peu dispendieux très, comme ça, très donc très euh, nouvelle initiative et on, on le savait même pas là, selon certains représentants d'associations de prévention du suicide que c'était quelque chose que le euh, Canadien national allait prendre comme mesure donc euh, c'est inusité, on dit que c'est vraiment là, une première industrie en Amérique du Nord qui fait là, ce genre d'intervention là pour contrer là, les suicides Il y a un Montréalais qui écope d'une lourde peine de 9 ans de pénitencier pour avoir attaqué sauvagement le nouveau copain de son ex et qui a même tenté de brouiller les pistes. Par la suite, Simon Tremblay, 51 ans, en décembre 2020, s'est rendu chez la nouvelle flamme de son ex-conjointe et l'a attendu pendant près de 4 heures à Laval dans son domicile et quand il est entré dans une attaque complètement sauvage qui a eu lieu. l'a attaqué avec un objet lourd, métallique, à la tête s'est mis après ça à le frapper de manière continue à la tête avec un autre objet tranchant, a tenté de l'étrangler par la suite, et l'homme qui s'est fait attaquer dont l'identité n'est pas révélée, a dit que c'est en mentionnant là, pendant l'attaque qu'il voulait survivre pour revoir sa fille ça s'assembler, cette imploration-là calmer l'agresseur qui, malgré tout lui a flanqué un dernier coup à la tête avant de prendre la fuite, et là ce qu'on comprend, là, c'est que non seulement mais la victime et dans un très piteux état. Là. On parle de 64 points de suture, fracture de la mâchoire, la tête, les sinus, commotion cérébrale, trou dans la joue. Bref, a des séquelles extrêmement lourdes jusqu'à aujourd'hui. Mais c'est surtout que Simon Tremblay, lui, aurait tenté de dévier les soupçons des policiers en incendiant son véhicule, véhicule qu'il aurait auparavant lavé à l'eau de Javel. Le problème, Mario, c'est que malgré l'incendie, malgré le Javel, il y avait encore des traces de sang à l'intérieur de son ah ouais. véhicule. Absolument. Et donc, on a euh, trouvé qu'il avait tenté de détruire aussi des preuves liées au crime, réinitialiser son système cellulaire, entre autres. Lui a nié tous les faits. Jusqu'ici, là, monsieur Tremblay, c'est quand même toute une histoire là, dans laquelle vraiment là, un, un comportement complètement jaloux, là. c'est arrivé beaucoup là, de, ces, de ces histoires. Et d'hommes. là, il est condamné 9 ans de pénitencier, 9 ans condamné de prison
4: ça paraît je pose pas une, une reproche que je fais mais ça paraît quand même très sévère il me semble que des fois on voit des crimes euh, mais le, le, le juge a vu plusieurs circonstances plus, où oui, ouais. il n'y a pas eu un juge plus sévère mais
6: puis il... il continue à nier les faits toujours après, après ah, tout ça, tout ça, ça, donc, ça pas, c'est, sûr. c'est certain que dans ce temps-là on ne pas donc ouais, c'est une peine très lourde mais on comprend vraiment que sa victime l'aurait pu ni plus ni moins qu'il laissait la vie là, dans cette sauvage attaque Économie. C'est une chose que plusieurs redoutent. Je t'ai entendu parler plus tôt cette semaine, Mario, que c'était une crainte que tu que tu partageais avec certaines personnes, que la Banque du Canada hausse encore une fois son taux directeur. Semble-t-il c'est quelque chose qui devrait arriver jeudi prochain. Un quart de point de pourcentage qui pourrait donc être relevé dans le taux directeur de la Banque centrale, ce qui le ferait passer à 4,5 le taux le plus élevé depuis 2007. On justifie parce que l'inflation a ralenti, mais est toujours présente et on veut quand même contrer ces pressions inflationnistes qui sont sous-jacentes encore une fois. Est-ce que tu penses que c'est le coup de trop, toi, Mario?
4: Ben, le coup de trop, euh, c'est parce que... Moi, je je, je suis le premier, là... euh, Je pensais que même que la Banque du Canada aurait dû commencer avant. Elle aurait dû commencer à lutter contre l'inflation plus tôt. Le problème, c'est que... C'est trop brusque, c'est trop brutal. En sept mois, essentiellement en sept mois, mettons, que je vais être généreux, en huit mois, là, durant l'année 2022, on a changé complètement les conditions de crédit, mais changer complètement, complètement les conditions de crédit. Euh, Et et donc, en faisant ça, on a piégé, on a piégé des ménages, on a piégé, tu sais, une PME qui venait de faire toutes sortes de, je sais pas moi, d'achats de machinerie et tout ça pour l'entreprise, mais qui l'aurait peut-être pas fait s'il avait su que les taux d'intérêt allaient augmenter autant. Des ménages qui ont signé une hypothèque, tu sais, pour une maison, qui auraient peut-être acheté une autre maison plus petite aussi. Mais là, c'est... Tu dis, oui, les taux d'intérêt, tout, tout consommateur ou tout entrepreneur doit savoir que les taux d'intérêt peuvent fl- fluctuer. Mais à travers l'histoire, ça fluctue à coup d'un quart de point, ça monte tranquillement. Jamais, 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 on a vu les taux d'intérêt augmenter à cette à cette vitesse-là, augmenter des, donc des hausses aussi brusques. Et c'est pour ça, moi, que je souhaitais pas qu'ils augmentent plus jamais, là, si l'inflation continue à rester élevée plus tard. Bon. dans deux ans. Si on n'a pas le choix, Mais, là. Oui, oui. Mais là, je me disais, est-ce qu'on aurait pu laisser en ce début d'année, juste une pause là, aux, aux consommateurs et en même temps voir, parce que là on le voit qu'il y a de l'effet, là, dans le marché immobilier le nombre de transactions est en forte baisse les prix ont commencé à baisser, parce que c'est pas comme la Banque du Canada augmente ses taux d'intérêt
6: Demain puis, matin, réglé. L'in-
4: L'inflation baisse le lendemain matin là, il faut que, comme on dit, il y a des mécanismes des décisions personnelles, qu'il faut des mécanismes qu'il faut qu'ils entrent en, en vigueur et en tout cas, je trouve que la Banque du Canada est partie, mais là, bon, peut-être ils vont, peut-être qu'on va nous dire que c'est le dernier un quart de point. Là, on va le savoir la semaine
6: prochaine. Le monde. On parle de la guerre en Ukraine. Les États-Unis, aujourd'hui, qui ont désigné le groupe Wagner, là, qui est un groupe paramilitaire russe très, très, très impliqué là, dans leur combat, surtout en ce moment, là, dans la prise de Bakhmut, a été désigné comme groupe. Organisation criminelle internationale par la Maison-Blanche aujourd'hui. C'est un groupe qui comprend, là, on parle de 10 000 mercenaires à l'intérieur, mais près de 40 000 prisonniers russes. On en a entendu souvent parler, là, c'est pas une, une simple rumeur. Il y a près de 40 000 prisonniers condamnés en Russie qui ont eu le choix entre rester en prison ou joindre Allez le bataillon
4: cette c'est ça.
6: pour aller combattre dans cette milice, milice qui elle-même est accusée là, de vastes atrocités, abus de droits humains au fil des années. Et là, encore une fois en Russie, on les accuse de toutes sortes de maux et d'infractions aux droits humains. Donc maintenant, ils sont désignés comme Organisation criminelle internationale par la Maison-Blanche et ça va venir évidemment avec une tralée de nouvelles sanctions qui vont être imposées par la Maison-Blanche dans ce cas-ci. Et tout ça, Mario, se déroule au même moment où il euh, y a des images qui surgissent depuis hier sur les réseaux sociaux qui viennent de Russie, de Moscou plus précisément, où on peut voir des grandes grues qui commencent à installer des systèmes sur des toits de la capitale russe Entre autres sur le toit du ministère de la Défense Et ça ressemble à des systèmes Pantir S1 Ce sont des systèmes anti-aériens Qui permettent d'intercepter des missiles de croisière Des missiles balistiques Et on en aurait même vu un être installé tout près de la résidence de Vladimir Poutine, à une dizaine de kilomètres de Moscou. Est-ce que ça veut dire que les Russes craignent une attaque de missiles jusqu'à Moscou, la capitale elle-même, venant des Ukrainiens? On a refusé de répondre de partout, aujourd'hui au Kremlin et du côté du ministère de la Défense. On reste complètement muet. mais c'est quand même... euh, C'est sûr qu'on ne peut pas avouer la position de faiblesse là-dedans. Non. Mais le le groupe Wagner, ce n'est pas
4: d'hier, ça fait... Même euh, dans les quand on remonte, là, quand la, la, la Russie a annexé la Crimée Ma euh, connaissance à l'époque parce qu'il y avait, eu, il y avait eu une avancée russe dans le Donbass puis tout ça moi, ma connaissance c'était plus le groupe Wagner que l'armée russe à ce moment-là, là. c'est déjà eux qui étaient qui étaient impliqués qui étaient, qui étaient, impliqués, qui étaient dans l'action là, que, donc c'est pas, c'est pas trop tôt pour les États-Unis pour les désigner ainsi
6: Finalement, Mario, on a été habitué de voir Boris Johnson, le premier, l'ex-premier ministre britannique, lorsqu'il était en poste, là, avec le Partygate, avait eu des amendes, puis on s'y était habitué. Mais là, euh, ça peut revenir. Richie Sunak, le nouveau premier ministre britannique, qui copé d'une amende aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il a filmé un vidéo sur son compte Instagram, qu'il tournait, voulait parler d'une politique de rééquilibrage territorial. Sauf que pendant qu'il se faisait se filmer, filmer, il était assis en arrière de la voiture. Pas de ceinture de sécurité, Mario. <rire> pas de ceinture de sécurité. Il était pas au volant quand même. Là. Il était pas au volant, mais il y avait quand il même. Il avait pas un de... chauffeur
4: au volant, mais il avait pas sa ceinture.
6: Pas de ceinture de sécurité. Et Pendant qu'il se promenait dans la région de Lancashire, dans le nord de l'Angleterre, ben il s'est fait pincer. Et même s'il a supprimé la, la vidéo sur les réseaux sociaux après qu'il y ait plusieurs internautes qui lui aient signalé que. Il était en infraction avec les, le code routier. Bien finalement, on a décidé aujourd'hui du côté de la police de Lancashire de lui émettre une amende pour non-port de la ceinture de sécurité. Selon les petites recherches qui ont été effectuées par la BBC, c'est à peu près 100 livres sterling, soit 165 à peu près si on conteste pas devant le tribunal d'amende. On s'est déjà excusé du côté de M. Richie Sunak, lui qui avait eu lui aussi une petite amende dans le cadre du Partygate de M. Johnson.
4: J'ai résumé, l'actualité en 24 fait, minutes, c'est mission
0: accomplie.
3: Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. Emmanuel la traverse. J'ai pas de problème philosophique avec
4: ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
3: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se
4: retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Hein? La rencontre, la traverse, Dumont. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, euh, la perspective qu'il y a une entente entre le fédéral et les provinces sur la santé, là, qui semble se, se, se préciser, est-ce qu'il faudra déjà se préparer à utiliser le mot avec un H, là, une entente historique?
10: Oh mon Dieu, please. non, Oui, non, ce qui va être historique, c'est à quel point l'histoire se répète, là. Je pense que ah, ça okay. va surtout être
4: ça. <rire> moi, je me um... pratiquais, là, à le dire avec intensité, là, une entente historique.
10: Ben non, voyons donc. Je veux dire, c'est... c'est... L'effort, ça c'est entendu. l'effort de tous et chacun, pour faut arrêter d'être cynique, là. on est un vendredi, l'effort de tous et chacun pour s'assurer qu'en étant des milliards en santé, ça serve à acheter des vraies réformes et louables, je pense. Les louable de la part des gouvernements provinciaux qui mettent en place ces réformes-là. Puis, bien que ce soit pas populaire au Québec de dire ça, moi je pense qu'il y a une part où le fédéral a pas tort de leur serrer la vis, tu après euh, les, les dérapages euh, qu'on a vus dans les dernières années et le fait que de mettre plus d'argent n'a pas acheté grand, grand changement. Ceci étant dit, on va quand même finir avec une entente où tout le monde va sauver la face. Euh, parce qu'il faut voir là, comment tout ça se dessine. M. Trudeau est venu avant Noël. M. Trudeau est venu avant Noël, il a rencontré M. Legault, tout le monde est sorti, il était content, rassuré, il a parlé à M. Ford. Puis là, là, ça fait quoi? Ça fait dix jours qu'il y a, que y a des, des signaux de fumée, tu ça va bien, on avance, oui, mais pas trop vite, il reste des choses à négocier, nanana. Là, il y a tout un tango autour de ça. Cette semaine, M. Scott Moore, qui n'est pas un ami du Justin Trudeau, non ça va super bien. M. Ford se dit confiant. Et là, ce matin, M. Duclos avait un point de presse sur la COVID. Puis hein, là, comme par miracle, sur la première page du Globe and Mail, il y a un article qui dit qu'on est au bord d'une entente. Quelle surprise! Alors, tout ça est un peu orchestré pour que Ottawa donne l'impression que les choses bougent vraiment, etc. Mais dans les faits, et moi, ce qu'on m'explique, c'est moi, à Québec, on me dit « Écoute, on n'a pas négocié dans les dernières semaines. » Fait que tant mieux, si eux, ils sentent que ça bouge, on est très content, mais nous, on n'a pas négocié avec eux, là. Donc, qu'est-ce que ça, si on essaie de lire les feuilles de thé, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'il y a des consensus qui émergent, cependant, parce qu'à un moment donné, il faut que tout le monde sauve la face dans ces négociations-là, puis tout le monde est conscient qu'ils seront tous perdants s'ils ne s'entendent pas, alors qu'ils seront tous gagnants s'ils s'entendent. Hein? Euh, Monsieur Trudeau est un peu coincé, parce que lui, il tenait à l'idée de ces conditions qui passeront jamais au Québec, euh, puis, il y a un programme électoral dans lequel il y a dit qu'il mettrait de l'argent pour l'embauche de médecins et d'infirmières, qu'il mettrait de l'argent pour les soins de longue durée pour les personnes âgées, qu'il mettrait de l'argent en santé mentale. Puis, il y a les provinces qui veulent de l'argent sans condition. Alors là, ce qu'on en comprend, c'est que le pot d'argent va comme être séparé en deux. Il y a une partie de l'argent d'Ottawa qui va aller dans les transferts, ce qui est sans condition, le transfert canadien en santé. Puis, il y a une autre partie de l'argent qui va aller dans ce qu'on appelle des ententes ciblées. Ce que veut dire que Québec... Des enveloppes sectorielles. Ottawa, des, en- des enveloppes sectorielles. Ça, ça fait Québec. Puis, on s'entendre avec chaque province. Maintenant, c'est déjà quelque chose d'important, je pense, que Québec ait accepté ce concept-là. Parce que là, on nous dit du côté de Québec, des ententes sectorielles ou des fonds ciblés, on en a déjà eu à d'Ottawa, que ce soit sur le logement, les garderies, etc. Tu sais, on a les mêmes priorités qu'eux, on va pas venir fou, là. c'est correct. Tu sais. Mais il y a une époque où on se déchirait la chemise sur l'idée de fonds ciblés. Là, Je veux juste comme le rappeler à tout le monde. Là. Alors, en bout de ligne. Show me the money. On est un peu comme. On est encore là. Est-ce qu'on est est vraiment Euh... proche d'une entente ou on ne l'est pas? Ben, Ça dépend combien Ottawa met Hmm. sur la table.
4: Oui. C'est ça. C'est les montants. Mais c'est les montants. L'autre affaire qui est est dans la nouvelle du Globe ce matin, c'est l'idée, et ça, c'est corroboré, que ce dont on parle, c'est d'une entente de 10 ans. Du côté positif, là euh, la fameuse prévisibilité, puis le fait qu'on renégociera pas à répétition, on règle ça pour une longue période, il y a un côté positif. Mais est-ce que c'est pas très, très long, dix ans, au point que tu te demandes, là, écoute, là, tu sais, euh, les affaires changent en dix ans, les gouvernements fédéraux des provinces, leurs budgets, les coûts de la santé, euh, l'état de l'économie, je veux dire, l'état de l'inflation. C'est beaucoup de choses qui changent sur une période aussi longue. Est-ce qu'une entente là, du genre pourrait est-ce qu'elle pourrait être trop longue?
10: Mais Mathieu, euh, 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 Mario, si tu veux parler d'une entente historique, il faut qu'elle soit sur 10 ans. Ah oui. Si tu veux sortir le mot en H. <rire> c'est ça? Non, blague à part, M. Martin avait signé pour 10 ans. C'était hein. 10 ans, ouais. J'avais signé ouais. que c'était 7-8, Et... là il y a un côté là-dedans qui est oui, il y a la prévisibilité pour les provinces, objectivement. Ça, c'est Surtout sûr. quand tu parles de mettre en forme. C'est, puis on s'entend que le plan du B, c'est, sur, c'est vraiment sur 5-10 ans qu'ils vont se mettre en place, ces réformes-là, en termes d'accès, de transformation de la première ligne, de faire de la médecine. Donc, moi, je pense que ça prend la prévisibilité. Tactiquement, pour Ottawa, c'est super à faire ça. Hein? Parce que atteindre ton 35%, Si tu le fais sur 10 ans, c'est pas mal plus facile que de le faire sur 3 ans. On s'entend? Puis en plus, c'est génial. Parce que la part du lion de l'augmentation des transferts, c'est pas en 2023 qu'elle va arriver. C'est pas en 2024. C'est peut-être en 2025. Donc, tu fais comme un un entonnoir où plus tu avances dans le temps, plus il y a de l'argent à mettre en santé. Ça, ça permet de résoudre un problème d'équilibre fiscal à M. Trudeau qui a un énorme déficit budgétaire. Puis de deux, en 2025, on va être en campagne électorale. Mais si tu as mis tellement d'argent en santé que tu as ligoté les finances publiques pour les sept années qui suivent, là, mais là, c'est facile de partir en campagne contre ton adversaire et de dire, « Ah, si vous voulez financer telle ou telle promesse, vous allez être obligé de couper en santé. » Et donc, ça te permet d'utiliser après ça cet argent en santé comme arme politique lors de la prochaine campagne électorale. Donc, c'est très habile de la part de M. Trudeau à se. Strictement
8: en
4: termes tactiques là. Hum. Emmanuel, il y avait toute la semaine Le sommet de Davos Qui était un peu dans l'actualité Pour ceux qui suivent les affaires internationales là, Tous les jours, il y avait une coupe de petites histoires Des conférenciers qui étaient passés là euh, Nos premiers ministres ne sont pas allés Remarque, ils ne vont pas à chaque année Ils vont de temps en temps Mais est-ce que ce, ce, cette année là, Le Forum économique mondial de Davos euh, A perdu du euh, A perdu du luisant
10: Oui, parce que C'est la première année où le sommet a lieu dans l'ère post-pandémique, où tout le monde peut voyager, où il n'y a plus les mêmes restrictions, on n'est plus dans le micron, etc. etc. Donc, on aurait pu s'imaginer une grande fête dans le retour de la crédibilité de Davos et c'est exactement le contraire qui s'est produit. C'est ça qui est intéressant. On s'entend, là, je ne suis pas de ceux qui souscrivent à l'idée là, de toutes les théories de la conspiration là, que Klaus Schwab et ça qui contrôlent le monde en manipulant les PDG de la planète là, en, dans leur. Oh, 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 oh! Les PDG et
4: tous les gouvernements.
10: Et tous les gouvernements de la planète. Je ne suis pas là-dedans du tout, mais dans le monde d'aujourd'hui, face aux crises que la planète a vécues, que les gens ont vécues avec la COVID, avec l'inflation, avec l'instabilité économique, Il y a moins de tolérance, je pense, pour une partie importante de l'exercice de Davos qui est de mettre des multimilliardaires et des politiciens sur des tribunes à philosopher sur comment refaire le monde. Et, euh, et c'est très facile d'être le PDG de Siemens, par exemple. Vous savez, il faut arrêter de manger de la viande. Euh, si on faisait ça, on aiderait à régler les problèmes de climat. Puis on va manger des insectes, puis de l'alpha-fa. Puis euh, il faut, euh, nous, dans notre compagnie, on a des grandes initiatives progressistes. Puis là, il y a un panel qui est financé par Exxon, qui est un des plus gros euh, pollueurs de la planète en termes de production de gaz à effet de serre. C'est comme si le, l'hypocrisie de l'exercice, je pense, a été mise en exergue par les crises des dernières années. Et c'est ça qui fait qu'il y a moins de, d'urgence pour les politiciens, euh, surtout en Amérique du Nord, dit à l'été « Monsieur Biden n'a pas envoyé de ministre, le seul qui est allé, c'est John Kerry, qui est un envoyé spécial sur le climat ». là. Monsieur, le n'est est pas allé, monsieur, il a envoyé monsieur Fitzgibbon à aller brasser des affaires, c'est une chose. Ça. Mais ça a souvent été ça, ça pour le, le Québec, le, là. Le...
4: Ça a souvent été ça. Moi, je me souviens que Robert Bourassa quand il y allait, là, je me demande s'il allait une fois aux conférences. Là. Tu sais, seule, les seules choses qu'il y avait dans ah, son agenda, ça, ça été... c'était des rencontres avec des PDG, mais pas pour parler de la philosophie, pour parler des investissements au Québec. C'était comme un lieu où il y a bien du monde important qui sont réunis. Fait qu'on va se prendre une suite à oui, l'hôtel pour avoir profité pour faire des rencontres là, qui sont utiles pour le Québec. En tout cas, c'est mon souvenir, là. Mais,
10: mais, mais ce qui est intéressant, c'est que M. Trudeau n'est pas allé. Et le ministre du gouvernement qui est allé, c'est Christian Freeland. Mais Christia Freeland, aux dernières nouvelles, puis j'ai regardé là, sur Internet, elle est encore ministre des Finances. Tu t'imaginerais qu'elle irait là-bas parler de défis économiques. Et elle était plutôt sur un panel pour parler de paix et instabilité mondiale. Parler
4: et de l'Ukraine.
10: Parler de l'Ukraine, de ces trucs-là. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? C'est qu'elle, c'est comme si elle saisit cette occasion-là. Puis, Madame Freeland il faut le dire en toute transparence, est une grande fan de Davos quand elle était journaliste dans, le, dans les classes très de journalisme. Elle animait des panels à Davos, elle des conférences à Davos, elle est sur le conseil d'administration de Davos. Donc, elle a toujours été très proche de ce cercle-là, ce qui est correct. Mais là, comme ministre des Finances, elle s'en va parler de paix et de stabilité mondiale. Qu'est-ce que ça te dit, toi? Elle
4: joue à la première ministre un peu, en tout cas. <rire>
10: Ben moi, je trouve que ça dit surtout qu'elle est en train de garder ses postes ouverts et qu'elle continue à essayer de se magasiner un autre job.
4: Ouais. Mais elle pourrait-tu finir là-dedans, là, les, grandes, les grandes organisations internationales quelconques, là, ou je sais ben, pas? c'est
10: sûr, mais elle veut plus que ça, tu Je veux dire, la, la rumeur à fait qu'elle veut vraiment et qu'elle travaille pour essayer d'être la prochaine secrétaire de l'OTAN n'a pas été éteinte, et donc ça c'est que... sûr que ses ambitions, c'est de profiter de son passage au gouvernement du Canada pour atterrir à la tête d'une très très très, très grande organisation internationale.
4: C'est bien d'avoir là, de l'ambition. Et je te souhaite une bonne fin de semaine. <rire> Salut. Très
10: bien. Est-ce que tu vas prendre un verre de vin, même si on n'est pas supposé boire
4: Je euh, je sais pas encore. Je n'ai pas planifié mes deux de la semaine là.
10: Ok, ok. Tu vas peut-être te garder ça pour samedi dimanche là. Mais
4: deux, regarder... c'est trop. Hein. Ah, deux, pas, c'est là. trop. Hein.
10: Zéro. Ouais.
4: ouais, ouais, ouais. Hey, bye.
10: Salut.
0: L'audace, la créativité, le succès. Découvrez les histoires inspirantes des entrepreneurs de chez nous avec le balado PME Inc. Création, motivation, échec,
8: conseils, stratégie. À travers des entrevues, l'animateur et homme d'affaires Philippe Richard Bertrand passe en revue le parcours d'entrepreneurs d'ici. PME Inc., les Dessous de l'entrepreneuriat. Un nouvel épisode
4: disponible chaque semaine sur toutes les plateformes audio, sur l'application Cube et sur le site cube.ca.
3: PME Inc., propulsé par la Banque Nationale. Avec la Banque Nationale, vous êtes en affaires. Visitez bnc.ca entreprise Mario Dumont. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internets. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont.
4: Et c'est Louis-Antoine Lemire qui est au sport aujourd'hui. Salut! Bonjour Mario! Alors, c'est quatre super matchs le gros week-end en fin de semaine dans la NFL.
12: En effet, ça commence samedi avec un duel opposant les Jaguars de Jacksonville face aux Chiefs de Kansas City par la suite, ce sera un match qui va probablement t'intéresser plus que le premier. Oui. Donc, euh, entre les Giants et les Eagles. Donc, des confrontations quand même intéressantes, Mario. Les Jaguars, tu sais que Doug Peterson a déjà travaillé avec l'entraîneur Andy Reid, des Chiefs de Kansas City. Donc, les deux hommes se connaissent quand même ouais. bien. C'est sûr que Peterson mais là, on, dirait, va avoir... on, dirait,
4: on dirait que les Jaguars, là, c'est un beau miracle qui ont fait leur remontée contre les Chargers, mais on dirait que cette semaine, il va en manquer. C'est la, c'est la seule des trois confrontations au moi, je ne vois pas que ça puisse être serré. Là. Je ne vois pas comment les Chiefs pourraient échapper ça par en bas de, de 15-20-25 points. Ah,
12: je suis tout à fait d'accord avec toi, mais bon, euh, Doug Peterson a quand même été capable de faire en sorte que Nick Foles a une bag du Super Bowl.
4: C'est Donc, vrai. On ne sait jamais si ce qui va arriver. Oui, mais il y avait beaucoup d'autres outils, <rire> puis c'est vrai qu'il a fait un miracle ah, mais... avec le corps arrière à la dernière minute, là. Mais, t'sais, ah, c'est une... mais c'est ça. T'sais, les Jaguars, faut pas l'oublier. Ils ont rentré euh, par la porte d'en arrière là, en série, juste limite. Ce n'est pas une équipe, c'est pas une puissance de la Ligue durant la saison. Là.
12: Exactement. <rire> Puis, tu, je sais pas si tu l'as regardé. Le match contre les Chargers, euh, c'est, c'est plus les Chargers qui ont perdu le match que les Jaguars ben, qui l'ont gagné. Ah ouais là,
4: c'est, ça, c'est ça. Euh, les Eagles contre les Giants, je suis inquiet, mais je pense que les Eagles vont gagner une extremis. Je, je trouve que les Giants finissent l'année vraiment haute. Tu sais quand on dit, euh, tu sais, piqué au bon moment, c'est une équipe qui a été correcte en début-milieu de saison, meilleure vers la fin, puis toujours un peu meilleure dans les dernières semaines là.
12: C'est toujours dangereux, une équipe qui a le momentum. Puis on sait que les Eagles, tu me corrigeras si je me trompe, c'est pas la, leur force vraiment à la, la défensive contre l'attaque au sol. Donc évidemment, les Giants vont quand même exploiter ça là, avec Sequan Barkley, entre autres.
4: Oui, oui, oui. Mais par contre, les Eagles sont vraiment explosifs à l'attaque. Là. Fait que C'est ça qu'il va falloir voir. Est-ce que Jalen Hurts est en pleine forme? Euh, mais ils ont fini c'est comme si c'est, c'est le contraire, T'sais, eux autres qui ont piqué, ils ont eu leur meilleur moment les Eagles à mi-saison, mais quand même une saison de 14 Exactement. victoires, 3 défaites, c'est pas rien Exactement. mais c'est comme le, le dernier mois a été bon, mais moins bon plus ordinaire, les blessures, etc fait qu'ils finissent pas avec le même par contre ils ont eu une belle semaine de repos là. ça faut mettre ça dans la euh, balance oui, et là on s'en bien va bien à dit. dimanche et là c'est deux euh, super matchs euh, dimanche
12: oui, oui, je pense que c'est la journée à écouter pour les amateurs de football. Les Bengals contre les Bills, on sait ce qui s'est passé dans leur dernier affrontement. Donc, les deux équipes nous ont peut-être un peu déçus lors de leur match en fin de semaine dernière. Donc, je m'attends quand même à un meilleur duel. Je crois, je vais donner un léger avantage aux Bengals de Ah le- oui, moi, je donne l'avantage
4: aux Bills parce que c'est à domicile, parce que c'est dans leur stade. Mais léger, je leur donne par à trois points. Je trouve qu'elle est bien dure dur à coller celle-là.
12: Définitivement, faut pas parier notre maison, ce duel-là. Et finalement, Mario, tu as les Cowboys contre les 49ers, des Cowboys malheureusement qui ont battu mon équipe euh, contre les Niners que je vois quand même très, très loin, même remporter le Super Bowl. Je pense pas qu'il ouais. y a des bonnes... Mais, lettres, mais, mais des les autres
4: Cowboys autres. ont joué leur meilleur match, je veux dire, parce que les Cowboys qui ont, de la semaine passée, c'est comme si on les a jamais vus, cette équipe-là, et, ouais, ils, ouais. Ont, ils ont joué un match ni plus ni moins que parfait, sauf leur botteur. Et moi, je donne, en tout cas, je, je pense que ouais. les 49ers vont gagner, puis je pense que si les Cowboys étaient sur le bord de faire le miracle, ben, pas de, pas de botteur, il, il va manquer le petit miracle final, là.
12: Je sais, j'avais lu qu'ils ont été chercher un autre botteur en backup, mais on donne quand même la confiance au botteur. Hey, t'arrives des t'arrives, t'arrives à ça. cette
4: étape-là des séries, mon vieux, faut que t'aies un botteur. Faut que tu une personne de confiance, là, tu comprends? Hein, tu peux pas dire un chanteur, j'ai mon autre, mais j'ai un backup, pis <rire> ça, tu sais. Il reste quatre secondes au tableau, tu perds par deux points. Le batteur va décider que tu perds ou tu gagnes. Il faut que tu aies toute ta confiance dans le botteur, là, tu
12: définitivement, puis ça, c'est, c'est un point qui est un point d'interrogation, disons-le, pour les cabots.
4: Ouais. Euh, Patrick Roy, qui va franchir un gros seuil en fin de semaine?
12: Oui, de Patrick Roy, l'entraîneur des remparts de Québec ouais. dans la Ligue d'Hockey junior majeure du Québec, est à 499 victoires. Donc, ce soir, les remparts sont à Rimouski. et Donc, on pourrait établir cette marque-là. Il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs qui ont réussi à atteindre ce plateau. L'entraîneur le plus victorieux du circuit Courteau. On parle d'un politicien maintenant. Donc, Richard Martel avec 589 victoires. Ah oui, c'est lui balle. qui a
4: le record, présentement.
12: Et, ah, exactement. Vois,
4: je le savais même pas. Hey, bonne fin de semaine. Bon football. Bonsoir. merci Mario, à la prochaine. Bye. La chambre de
0: Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lit. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins.
3: Il lance sa ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. pour savoir et comprendre. Cube Radio. Cube Radio. Radio, en direct à LCN.
2: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Transfert en santé, Ottawa et les provinces seraient proches d'une entente, du moins selon Ottawa. Euh, ce serait un financement récurrent sur une période de 10 ans. On va écouter ensemble. Euh, ce qu'a dit un petit peu plus tôt le ministre de la Santé au fédéral, Jean-Yves Duclos.
7: Le travail va dans la bonne direction. Je pense qu'on entend tous, euh, de plus en plus, de la part des premiers ministres, euh, une reconnaissance qu'on doit travailler sur des résultats importants pour les travailleurs et pour les patients. Et on espère que ça va continuer à aller euh, comme ça.
2: Mario, Ottawa laisse entendre que c'est presque réglé. Est-ce que c'est une tactique de négociation
4: oui, oui, sûrement euh, Tant qu'il n'y a pas entente, euh, tout le monde est en mode négociation En même temps, si je pense qu'il y a un bout C'est un constat réel Je pense que ça, la, la négociation va mieux qu'elle allait Je pense que ça nous dit aussi Que le fédéral, sent une pression Du terrain euh, De la population, parce que c'est ce qu'on vit au Québec. On a parlé de la santé toute la semaine, puis de l'hôpital maison Maisonneuve-Rosemont, mais dans les autres, pour les autres provinces aussi. Là, c'est... Aujourd'hui, Doug Ford était dans une conférence de presse d'urgence sur le recrutement d'infirmières à Nouvelle-Écosse, toute la semaine, c'est terrible. Ça, ça va mal en santé. Donc, le gouvernement fédéral va veut aussi, veut aussi avoir l'air de celui qui, qui veut que ça marche, là, se positionne comme ça. Euh, <rire> donc, il reste des discussions à y avoir. Mais on parle quand même, là, on parle d'une entente de, 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 de plusieurs, plusieurs milliards. Alors, on parle d'une entente de 10 ans, ce qui serait visible semble-t-il, c'est une entente de 10 ans, pour le meilleur et pour le pire. Là. C'est long 10 ans, donc il y a beaucoup de prévisibilité. Tu sais, pour les provinces, là, on, on, on sait qu'on n'aura pas à renégocier, mais on, on a de la prévisibilité. Par contre, sur 10 ans, comme on dit, il y a bien des choses qui peuvent changer en, en 10 ans, mais ce serait une entente, on se comprend que ce serait une entente colossale. Là, si on transfère plusieurs milliards aux provinces euh, sur une aussi longue période, on parle d'une entente qui va, être, qui va être impressionnante. Ce qui est une bonne nouvelle, puis on l'a déjà abordé euh, au bulletin ici, C'est que Tout ça semble être une discussion qui a cours en vue d'un règlement avant le budget-là, le budget de ce printemps. Donc, pour avoir les premières sommes euh, dès l'année prochaine, et ça, je pense que c'est un point important pour la population, parce que tu vois, il y a des discussions sur 10 ans, mais est-ce que la première année, c'est 2024 ou 2025, alors que les problèmes sont là, urgents, euh, criants devant nous?
2: Les provinces demandaient une hausse des transferts de 22 à 35 On ne sait pas si on va se rendre jusqu'à 35 là, toutefois.
4: Il ben, y a deux questions. Est-ce qu'on va arriver à un compromis? Là? Des fois, c'est ça, une négociation, on arrive entre les deux. Ou est-ce que le fédéral, l'entente, c'est une période tellement longue, le fédéral pourrait dire ben « Nous, c'est un peu comme un escalier, Là, on va augmenter notre financement, puis à la dixième année, ou à la huit, neuf, dixième année, à la fin de l'entente, là, on va être rendu euh, au pourcentage demandé par les provinces. » On n'a pas de chiffres, là, sincèrement, à l'heure où on se parle sais, aujourd'hui, ce qu'on a eu, on a su que du côté fédéral, puis on a senti, c'est parce que, bon, c'était à la une du Globe and Mail, nos journalistes ont, évidemment, nos journalistes sur les collines parlementaires ont fait des téléphones, constaté que oui, à Ottawa, on corroborait, le, le Globe and Mail se trompe pas, là, on vise bien une entente de 10 ans, les négociations vont bien, mais on a aussi compris que, Monsieur M. Duclos il avait le goût de commenter ça, lui, et lui, sais le fédéral avait le goût, aujourd'hui, de dire la négociation va bien, alors ça, on l'a, on l'a clairement senti, hein.
2: Magali Picard, euh, Mario, elle est devenue la première femme, euh, première autochtone aussi à présider la plus grande centrale syndicale du Québec, la FTQ. Tu l'as reçue à ton émission aujourd'hui. On va écouter un extrait de l'entrevue.
9: Je regarde le gouvernement Legault, il gère le Québec comme s'il gérait, euh, c'est comme si tous les Québécois avaient voté pour ce parti-là. Vous savez comme moi qu'il y a 41 des gens qui ont voté pour la CAC. Il y en a 59 qui c'est pas leur choix. Puis aujourd'hui, on ne les entend pas, on ne les voit pas.
2: Mario, comment as-tu trouvé le ton?
4: Ben, c'est qu'on n'est plus habitué. Euh, À une époque, c'était ça la FTQ Parce que quand on parle à Mme Picard d'affrontement Elle elle répond oui certainement Je m'en vais en affrontement avec le gouvernement Donc elle a, euh, d'abord c'est une excellente Communicatrice Elle dégage vraiment quelque chose Beaucoup d'énergie, d'empathie, d'intérêt pour les gens euh, Vive d'esprit Donc elle a, ça va va être une chef syndicale À mon avis, de fort calibre Mais on n'est plus habitué là. Euh, L'affrontement avec les gouvernements Oui certainement, il va y avoir de l'affrontement Puis ça va brasser, puis le gouvernement est arrogant euh, ce que, que j'ai de la misère à mesurer, est-ce que la population est, est prête à ça? Est-ce que ce type de syndicaliste, on était plus habitué ces dernières années qu'on veut, évi- on veut éviter l'affrontement, mais on va tenir à nos principes si jamais l'affrontement arrive. Mais là, tu as quelqu'un qui arrive en mais disant Moi, j'ai des Mario, principes, j'ai des convictions, puis je frappe dans le tas Avant là.
2: que la cloche sonne, j'allais dire As-tu l'impression qu'elle a jeté les gants avant que la cloche sonne? <rire>
4: Ben, oui et non. En tout cas, elle annonce, je, je, elle annonce un nouveau type de syndicalisme très vocal et très militant auquel on a été moins habitué ces dernières années. Ça, on peut certainement dire ça.
2: Mario, merci beaucoup. Bonne soirée à toi. Au
4: revoir. Au revoir. Au revoir. Ah voilà, c'est ce qui met un terme à l'émission et à la semaine C'était une semaine chargée en émotions et en actualité Euh, Merci d'avoir été euh, des nôtres Euh, Merci Alex, merci Tristan, merci à toute l'équipe On va se retrouver à 15h30 lundi Comme d'habitude, bon week-end Cube Radio